0: Hallo Erik! Hallo Fred! Willkommen zurück. Ich freue mich sehr auf Folge 3, Erik. Ich habe heute ganz viele schöne Themen mitgebracht. Ich hoffe mal, denke mal, du auch. Ich freue mich ja. schon die ganze Woche drauf, heute wieder mit dir aufzunehmen. Wir haben heute auf jeden Fall mal ein paar ganz coole Themen für Folge 3. Aber erstmal das Wichtigste. Wie geht's dir, Erik?
1: Mir geht's hervorragend. Also nichts zu beklagen. Gesundheitlich top. Ja, mental auch hervorragend. Gibt es nicht, worüber ich mich beschweren könnte jetzt. Und wie ist es bei dir?
0: Genau dasselbe, ganz hervorragend. Äh, noch nicht ausgerutscht draußen oder nee, alles. Ich habe mich hier richtig schön hingesetzt, bin heute ganz entspannt. Letztes Mal habe ich irgendwie ein bisschen zu sehr versucht, einen auf Showmaster zu tun, ist mir irgendwie aufgefallen. Aber wir üben ja noch, also wir bitten das alle zu entschuldigen, wenn jemand das gestört hat. Äh, aber ich habe auch wieder sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, also kann jetzt nicht so doll gestört haben. Nee, ich habe mich hier hingesetzt, ich habe mein Studiolicht wieder eingeschaltet, also das Feeling ist da, ich habe mir einen riesengroßen Tee gemacht, einen Teebecher, grünen Tee mit Vanille und unten drin ist Ingwer. Und auf dem Becher steht, heute mache ich mal gar nichts und dann schaue ich mal. Ja, dann schauen wir mal, ne? Genau, und das ist auch so die Stimmung des heutigen Podcasts, die heutige dritte Folge. Wir freuen uns sehr. Alles Weitere dann gleich nach dem Intro.
2: der und hey, this shit up.
0: Diese Woche ist viel passiert. Das Erste, worüber ich mit dir sprechen möchte, ist das Offensichtlichste, es liegt direkt vor der Tür, der Schnee.
2: Was? <lacht>
0: Schnee? Draußen liegt Schnee, es ist seit einer Woche nicht draußen gewesen. Nein, äh. überall in Norddeutschland ist Schnee gefallen und zwar auch gar nicht so wenig. Das war letzte Woche Freitag hat das angefangen. Da äh, wurde mir gesagt, dass wir bis zu 10 cm Schneefall erwarten. Und dann waren es nachher 12 und irgendjemand hat sogar gesagt 25 cm. Mhm. Aber das konnte ich noch so gar nicht glauben, weil draußen, draußen lag noch keine einzige Flocke. Und dann äh, habe ich Fotos machen wollen aus der Küche raus von einem Vogelhaus, das direkt vor vom Fenster hängt. Und ich war so auf dieses Vogelhäuschen konzentriert und da hat es langsam angefangen ein bisschen zu schneien. Und das war aber nur so ganz griselig, ganz bisschen... Und dann haben wir noch so gewitzelt. Jetzt sind schon die 10 cm gefallen, aber nebeneinander. Und ja. Dann, haha. So. <lacht> und dann habe ich irgendwann hochgeguckt. So. Ich habe da tatsächlich eine Stunde gesessen und versucht, dieses blöde Vogelhaus da zu fotografieren. Also das Vogelhaus habe ich fotografiert, aber keine Vögel da, die da waren. Ja. Äh, und dann gucke ich hoch und der ganze Weg vor dem Fenster, alles weiß. Und ich gucke mal genauer raus und sehe, dass einfach dicke Flocken fallen. Und dann hat es bis zum Abend nicht mehr aufgehört. Und dann hatte ich meinen Wochenendbesuch, wäre fast nicht hergekommen. Weil die Bahn ist ja immer sehr überrascht, wenn es plötzlich schneit. Dann entdecken sie plötzlich, ja. dass sie Weichen haben. <lacht> äh, ja. Ja, wie, wie hast du das erlebt, den Schnee, Erik?
1: Mhm. Ja, Schnee. Ja, gut. Wir sind ja hier im ersten Stockwerk, ne, bei mir in der Wohnung. Äh, Habe ich natürlich auch gesehen. Ich fand es erstmal nicht ganz so schlimm. Ich habe zwar auch gehört, klar, es kommt jetzt Schnee runter. Aber meine größte Sorge war dann eher, dass ich mit dem Auto nicht mehr vorankomme. Äh, hauptsächlich auch, weil andere Leute mich dann beim Autofahren behindern, die dann meinen, sie müssten 5 km/h, 10 km/h fahren. Aber das gab es gar nicht. Äh, sind alle den Umständen entsprechend gefahren. Also für mich war jetzt erstmal alles gut. Wir haben sogar hier, meine Freundin und ich, einen Schneemann gebaut auf unserem Balkon. Also der ist dementsprechend klein. Der hat, glaube ich, nur 30 Zentimeter. Ja, das
0: ist eine süße Idee.
1: Ja, oder? Fotos werden sicherlich auch noch folgen, beziehungsweise die werdet ihr dann auf Instagram angucken können. Ja, also wir haben uns über den Schnee erstmal gefreut. Muss ja auch mal wieder sein. Ne? Hat man ja auch schon lange nicht mehr.
0: Ja, Erik, da, wenn du was auf Instagram hochlädst, da freut sich unsere Community aus 42 Leuten mit Sicherheit sehr. Wir hatten auch schon 44 zwischendurch, aber zwei haben sich dann doch entschieden, nicht mehr zu folgen. <lacht> oh, Mann. Äh, hast, du, hast du gehört, dass, ähm, dass am Wochenende soll eine Schneefront aus Sibirien herkommen? Ja. Und da also es steht in der Zeitung, dass das sehr, sehr unsicher ist, die Informationen, aber dass bis zu 30 Zentimeter Schnee fallen sollen, dann geht hier ja gar nichts mehr.
1: Ja, ich habe ich hab gehört, äh, in Norddeutschland, das ist natürlich sehr weit, ne, sollen bis zu 60 Zentimeter Schnee fallen dann habe ich noch mal geguckt auf verschiedenen Seiten
0: äh, Erik wir sind auch Norddeutschland.
1: Ja, aber dann habe ich noch mal Schleswig-Holstein,
0: der echte Norden.
1: Ja, aber wir aber bei wir werden nicht so viel kriegen, das meinte ich gerade. Dann habe ich auf verschiedenen Websites noch mal geguckt, Wetterwebsites und die sagen dann für Msoon ähm, eher so zwischen 15 und 20 Zentimetern an. Also mal gucken. Ja, aber das, ist auch schon ja das ist schon viel, also quasi für uns doppelt
0: so viel wie jetzt. Also jetzt wenn ich, mich, wenn ich jetzt rausgucke er regnet schon den ganzen Tag und das äh, taut sich gerade hier alles so einigermaßen ja, weg. Keine Frage. Aber ich, ich bin viel, viel draußen gewesen, habe viele schöne Bilder gemacht. Also, falls man die nochmal begutachten möchte, auf Instagram at FreddyVisuals, Freddy mit I und zusammengeschrieben. <lacht> und gleich wieder ein bisschen Eigenwerbung reingebaut. Oh, nicht so, schlimm. Aber das so, selbst, selbst wenn äh, du jetzt mit deinem Auto nicht mehr vor die Tür wäre das nicht der größte Fail dieser Woche? Denn ich würde sagen, der größte Fail dieser Woche, äh, Boris Herrmann, hast du vielleicht mitgekriegt, der hat die Van de Globe gefahren, also die, ja. den segel mhm. und ist 90 Kilometer vorm Ziel gegen einen Fischtrawler gegengefahren. Ja. Und er wäre erster gewesen wahrscheinlich, wenn er da nicht gegengefahren wäre. Ja, ja. Hast du das mitbekommen? Das
1: habe ich mitbekommen, weil der, äh, wenn ich das richtig Erinnerung habe, weil dieser ähm, Fischkutter sein, sein äh, Sonar- oder Ortungssystem ausgemacht hat. Ja, da, damit er wahrscheinlich die Fischgründe für sich selbst hat. Und dann ist er einfach gegen ihn gebrettert. Habe ich auch gedacht, oh, da ärgert man sich, Mann, oh Mann.
0: Ja, der war kein 100 Tage, oder wie lange war der unterwegs? Ich glaube, ich glaub, das waren 100 Tage, über... Ja, ich Über 50.000 Kilometer. Genau, ja, einmal um die gehen. Welt. Ja, ich, ne? will, ich, ja, ich will jetzt, ja, genau. glaube, es war irgendwas bei 90 ja, Tagen, ja, als das passiert ist oder so. Also ja. nah an 100. Nee, das Rand. war am letzten Tag, 90 Kilometer. Ja, genau, genau. 90 Kilometer vorher. Aber das war am letzten Tag. Ja. Und er hat geschlafen, um sich darauf vorzubereiten, dass er bald ankommt. Und er hat ja auch so ein Frühwarnsystem. Und normalerweise hat das super funktioniert. Und nur in diesem... Bedauerlichen Fall nicht. Und dann kam ja natürlich die Verschwörungstheorie auf, war das vielleicht Absicht? Hat ihn vielleicht mit Absicht jemand behindert? Weil ähm, bisher haben nur Franzosen die Vende Globe gewonnen. Das ist ja auch ein französischer Contest von Frankreich nach Frankreich, glaube ich. Und äh, das wäre das erste Mal gewesen, dass ein Deutscher, also ein Nicht-Franzose, die Vende Globe gewonnen hätte. Mhm.
1: Ja. Ja, sowieso das erste was, was Mal, wenn Deutscher ist. Ja, na gut, ich denke nicht dran, dass das eine Verschwörungstheorie ist. Also, dass da irgendetwas im Busch ist. Das glaube ich nicht. Aber, naja, man, man fühlt schon mit dem mit. Ne? Als ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, oh, da wäre ja wenigstens dann mal ein Erfolg gewesen, sage ich mal, für Deutschland oder für ihn dann äh, in, in, ähm, in den Corona-Zeiten. Aber sollte wohl nicht so sein.
0: Ja, vor allem so kurz vorm Ziel, die haben da ja wahnsinnige Wellen überstanden und ja. über 100 Tage sind sie da rumgefahren und haben den, den, den Gezeiten getrotzt, was heißt den Gezeiten, den Witterungsverhältnissen äh, getrotzt da und dann wegen sowas blömen, weißt du? Ja. Also auf jeden Fall sehr schade, das hat die Welt bewegt diese Woche. Und mich auch ein bisschen. Also ich ich habe mich richtig in mich reingeärgert mit ihm. Mhm. Ja, ja. Aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was er fühlt. Nee, glaube ich auch nicht. Boris Hermann falls du das in der Zukunft irgendwann hörst, we feel you. Ja. Wir sind bei dir. Ja, und ja, das, das, das Das Zweite, was diese Woche passiert ist, habe ich heute erst erfahren, dass Jeff Bezos zurückgetreten ist oder zurücktreten will im Herbst. Echt? Ja, der sagt so für sich, es läuft gerade so mega gut, es ist der perfekte Zeitpunkt, um aufzuhören. Aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja. Die haben ihre Prognosen für 2020, die höchste Prognose waren, dass sie einen Gewinn von 120 Milliarden machen und die haben sogar diesen Gewinn mit 5, Millionen, 5 Milliarden noch übertroffen. Mhm. Und jetzt für, fürs Frühjahr wird noch mal erwartet, dass sie noch mal 40% Wachstum haben. Und deswegen hat er gesagt, er hört jetzt auf demnächst. Das ist jetzt die perfekte Zeit. Er hat einen guten Nachfolger, der auch schon mal bei Amazon einen großen Zweig, diese, ich glaube, Cloud war das irgendwie, eine Amazon-Cloud, äh, der die geführt hat als Geschäftsleiter von diesem Bereich da, Bereichsleiter, mhm. Und der soll den ganzen Bums jetzt übernehmen und er zieht sich da jetzt raus. Ja. Also fand ich auf jeden Fall einen interessanten Fakt diese Woche.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ist ja auch eine Persönlichkeit, die man kennt. Vom Hören bzw. Lesen zumindest. Ja. War das? Ja. <lacht> ich weiß nicht, soll ich noch mal okay. was über sein Leben erzählen? Nee. Ja, ist ja, äh, nee, ist ja seine Entscheidung, nee. äh, klar, wenn er jetzt sagt, er möchte aufhören, pff, ja, ist nur die Frage, ob er damit glücklich wird, ne, wenn er jetzt aufhört, beziehungsweise dann äh, demnächst aufhört, ob er dann noch genug zu tun hat, was er machen kann.
0: Ob ihm dann noch genug Geld überbleibt, meinst du?
1: nein, 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 nein es geht nicht ums Geld, sondern äh, man geht ja zugrunde daran, dass man dann nichts mehr zu tun hat. Und man selbst auch nicht mehr weiß, was man alles machen kann. Dass man, weißt du, nur noch in der Wohnung oder im Haus, in der Villa, äh, vor sich äh, hinvegetiert.
0: Ja, in seinem Tiny House, ne? In seinem Anhänger. Genau. In, in keine Ahnung, in der Kleinstadt wohnt er im Anhänger. Nee, ich, ich, ich glaube, der wird irgendwas anderes einfach machen. Ich glaube, der sieht einfach, dass er jetzt was neue Aufgaben auf sich zukommen, Irgendwie wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, wo er noch ein bisschen mehr Geld rausziehen kann. Er besitzt ja 20% der Anteile von Amazon noch, der Aktienanteile, und die würde er ja auch so schnell nicht verkaufen. Nö,
1: glaube ich auch nicht. Nö, nö, das ist seine Rente. Also das, das wird er nicht verkaufen. Ja,
0: die, Rente, die, du kannst dieses Geld, wie viel hat er? 180 Milliarden oder was? Das kannst du in einem Leben, kannst du das nicht ausgeben, das fliegt dir zu den Fenstern und zum Dach wieder rein. <lacht> du, ja, ist, ist ja so, du, du kaufst dir irgendwelche teuren Autos und die gewinnen an Wert. Du kaufst dir Immobilien, die gewinnen an Wert. Was willst du dir denn kaufen? Ein Fabergé-Ei, das gewinnt auch an äh, Wert am Ende. Dann steigt der Goldpreis, schon kommt das Geld wieder rein.
1: Ja, ja. Klar, wird auf jeden Fall schwer. <lacht> Soll auch mal was abgeben.
0: Ja, er ist ja einer der Einzigen, die nicht mitmachen bei diesem Projektprogramm. Äh, Bill Gates zum ich Beispiel äh. will ja 95% seines Vermögens nach seinem Tod spenden. Ja. ja da gibt es ja so eine Organisation und die spenden dann alle 95% ihres Vermögens für gute Zwecke. Ja, ja. Und da ist Jeff Bezos ja schon öfter mal in die Kritik geraten, weil er da nicht mitmachen wollte, weil er meinte, nö, er behält das.
1: Ja, ist doch seine Entscheidung.
0: Ja, ist es auch. Klar, aber. Aber ganz
1: ehrlich, wenn er nur ich, 10% spenden ich, würde, würde das ausreichen.
0: <lacht> ja, ich denke mir, was, was will man denn so, mit so viel Geld? Und jetzt ist er nicht mal mehr der reichste Mann der Welt. Das ist jetzt Elon Musk. Tatsächlich? Ja, der, der hat den, hast du das nicht mitgekriegt? Nee. Vor zwei Wochen oder so hat er, hat er den überholt. Oh. Okay. Elon Musk war auf, also als ich das letzte Mal geguckt habe, auf Platz 3 oder so. Mhm. Aber dann sind die Tesla-Aktien noch mal so hochgegangen und dann hat äh, Elon Musk ihn überholt. Ach so, na gut. für nee, ein, oder, auch ein auch oder zwei Wochen. Oh, ja.
1: Wieder, Wie schnell das gehen kann, ne? obwohl das so große Bereiche sind.
0: Ja. Aber äh, das ist auch eine sehr gute Überleitung zu unserer ersten Rubrik die wir heute raushauen, Erik. Ich habe nämlich ordentlich was vorbereitet. Ja. Die Rubrik Wusstest du? Mhm. Jetzt spielt der Trailer.
1: Wusstest du? Die Rubrik mit nützlichem und unnützem Wissen für jedermann.
0: Erik, apropos Elon Musk, wie viel weißt du über den Mars? Und ich rede jetzt vom Planeten, nicht vom Schokoriegel.
1: Äh, ich würde sagen, nicht viel, ne? Also, hat eine geringfügige Atmosphäre, äh, ist rot ja. äh, und steinig. Ne?
0: Ja, das ist soweit äh, richtig. Äh, als ja, mögliche projekt.
1: Wasservorkommen, die es da gab oder vielleicht sogar gibt noch. Und ja. äh, das war es eigentlich auch schon.
0: Ja, ich habe mich diese Woche mal ein bisschen informiert über den Mars. Und zwar habe ich vor einiger Zeit auf Anraten äh, ein Buch gelesen, das heißt Der Marsianer. Und dann habe ich diese Woche noch mal den Film dazu geguckt. Und das Buch ist äh, ein, auf jeden Fall ein Tipp von mir, den ich raushauen kann. ist ein sehr schön geschriebenes Buch. Ich äh, haue jetzt mal eine kurze Spoilerwarnung rein hier, weil eventuell, wenn man das Buch unter den Film äh, noch nicht konsumiert hat, dann könnte man sich eventuell jetzt gespoilert fühlen. Also in dem Buch geht es um ein Mann, der heißt Mark Watney und der ist mit seinem Team auf dem Mars unterwegs, das ist alles fiktiv, und er ist mit seinem Team auf dem Mars unterwegs und dann kommt ein Sturm und dann wird er von Trümmern getroffen und sein Team muss ohne ihn, also glaubt, dass er tot ist und muss ohne ihn vom Mars abheben und wieder zurück zur Erde, also die Mission abbrechen die lassen dann alles da, die haben zwei Rover und so eine Wohnkuppel haben sie da. Und er überlebt das aber und nachdem der Sturm zu Ende ist, wacht er halt auf und äh, dann hat sein Anzug äh, ihn am Leben erhalten mit äh, Druckausgleich und die äh, Gase, die er zum Leben braucht, hat er da in den Anzug reingepumpt die ganze Zeit. Und er wacht dann auf und verschließt dann dieses Loch von dem Anzug und ist dann wieder safe und geht dann in die Wohnkuppel, aber er ist jetzt halt auf dem Mars und kommt da nicht mehr weg. So, und dann geht es jetzt halt darum, wie er die Probleme, die er da hat, Nahrungsmittel bis zur nächsten Mars-Mission, wo sie ihn dann im Prinzip wieder abholen könnten, überbrücken kann. Und das sind dann, äh, also er hat 400 Tage, 400 Mars-Tage, ähm, die er überleben könnte mit den Lebensmittelvorräten, die sie mitgebracht und dagelassen haben. Aber er ist Botaniker und deswegen löst er diese ganzen Probleme. Und es ist auf chemisch-physikalischer Weise sehr interessant, aber auch so Denkmuster an sich. Also, welche Gesetze gelten auf dem Mond theoretisch? Welche Besitzansprüche hat man? Ne? Also es gilt zum Beispiel, wenn du einen Planeten, wenn du auf einem Planeten das erste, der erste Mensch bist, der Pflanzen anbaut, dann hast du ihn kolonialisiert. Mhm. Und. Genau, über den Mars, äh, vom Mars handelt mein dieses dieswöchiges wusstest du. Also, Erik, ich habe ein paar äh, Randdaten mitgebracht. Ja. Also, der Mars ist von der Sonne aus gesehen der vierte Planet in unserem Sonnensystem und ja. unser, unser äußerer Nachbar. Ja. Der, der Mars äh, hat die Hälfte des Durchmessers der Erde und hat somit ein Siebtel des Volumens der Erde. Also es ist ein Siebtel so groß wie die Erde, aber hat ein Zehntel der Masse der Erde. Das heißt, die Dichte vom Mars ist viel geringer als von der Erde. Und was ich richtig interessant finde, dass die Wissenschaft davon ausgeht, dass der Mars früher mal genauso aussah wie die Erde. Also die, der Mars ist ein terrestrischer Planet, das heißt, er ist erdähnlich und ist der wahrscheinlichste für eine äh, Kolonie der Menschheit. Also dass die Menschen irgendwann mal den Mars kolonialisieren könnten. Und das liegt daran, dass zum Beispiel der Mond hat gar keine Atmosphäre und der Mars hat eine geringe und man geht davon aus, dass die Atmosphäre vom Mars früher mal ungefähr ähnlich aussah. Also es gab sehr, sehr viel Wasser auf dem Mars und dann hat aber der Mars sein Magnetfeld verloren, weil er von innen getrocknet ist quasi. Also der, die vulkanische Aktivität hat nachgelassen und deshalb ist das Magnetfeld hat aufgehört zu wirken und deshalb wurden von den Sonnenströmen, die ungefähr das 30.000fache 30 der äh, Strahlung, die auf der Erde ankommt, beträgt, hat, hat das Wasser verdampft und dann ist die Atmosphäre geschrumpft. Also die Atmosphäre war mal sehr viel dichter. Und ja, jetzt besteht die Atmosphäre zu 95% aus CO2. Und es gibt viele interessante... Gedankenexperimente würde ich das jetzt mal nennen, wie man als Mensch den Mars bewohnbar machen könnte. Hast du das gewusst, Erik?
1: Diese Gedankenexperimente, ja. Also ich habe schon mal davon gehört, ne, dass die darüber diskutiert haben oder ins Gespräch gebracht haben, dass der Mars auch der am ehesten kolonialisierbare Planet wäre, weil er halt auch so dicht an der Erde dran ist.
0: Ja, dicht ist auch wieder im Verhältnis zu setzen, also der ist 228 Millionen Kilometer weg und es würde circa sechs bis neun Monate dauern, um da hinzukommen. Und dann ist halt das Problem, dass man da zwar hinkommt, aber du hast da ja keinen Treibstoff. Und den müsstest du dann auf dem Mars irgendwie herstellen können. Und da sind sie jetzt dabei, also mit chemischen Treibstoff, wie es aktuell funktioniert, also mit flüssigem Sauerstoff Raketen zu starten. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass das so funktionieren könnte. Es gibt alternative, äh, es nennt sich Plasmaantrieb. Ich weiß jetzt nicht genau im Detail, wie das funktioniert, aber so also, was ich grob, äh, na, also einmal ohne Gewehr. Da werden Gasteilchen ionisiert und Gehen dann durch eine lange Röhre und werden dann, diese, ähm, diese ionisierten Teilchen werden dann von einem elektromagnetischen Feld abgestoßen nach unten. Also die gehen durch diese Röhre durch und werden dann von einem Elektromagneten beschleunigt. Und dadurch soll quasi die Rakete Schub bekommen. Und das funktioniert mit einem Atomkern, Plutonium ist dann da drin und dann hast du quasi perpetuum mobile, endlose Energie, was auch nicht stimmt, aber sehr viel Energie in diesem Plutoniumkern und damit könnte man es theoretisch schaffen, also dass man einen chemischen Antrieb nimmt, um die Rakete in die Erdumlaufbahn zu schießen und dann von dort aus mit dem Plasmaantrieb weitermacht, dann wäre man quasi ja. autark. Aber aktuell ist das noch so, dass das noch viel zu wenig Schub gibt. Also damit würde man es noch nicht auf den Mars schaffen. Und Elon Musk, von dem wir eben schon gesprochen haben, der hat gesagt, dass er 2024 gerne die ersten Menschen auf den Mars schicken würde. Das würde ich mal sagen, ist sehr äh, eine positive Denkweise, sehr äh, optimistisch. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Aber wahrscheinlich ist, dass wir das noch erleben werden, Erik. Dass in den frühen 30er-Jahren bis in die späten 30er-Jahre der erste Mensch seinen eingepackten Fuß auf den Mars setzen wird. Das finde ich schon sehr, sehr, sehr interessant.
1: Ja, dann können wir den Mars aufbauen und äh, den Planeten dann auch kaputt machen.
0: Genau, und das ist nämlich auch das Ding, wie man den ein, eines dieser Gedankenexperimente, wie man den Mars bewohnbar machen möchte. Und zwar würde man da Geräte hinschicken und dann so wie hier auf der Erde einen Treibhauseffekt erzeugen, dass man da hinfliegt und Sachen verbrennt mit Sauerstoff. Verbrennt man Sachen? Den, den Sauerstoff kann man gewinnen aus dem co 2 da gibt es eine Maschine, die heißt Moxie zum Beispiel und die spaltet dann äh, den Kohlenstoff vom Sauerstoff und dann wird auf dem Mars werden, äh, werden, werden Rohstoffe verbrannt und dadurch verdichtet sich nochmal wieder die Atmosphäre, also sehr viel CO2 wird in der Atmosphäre sein und alles, was da verbrennt, mich da als chemisch nicht so aus, wenn ich ehrlich bin. Ja. So. Und dann, ich weiß, aber, ich weiß aber, dass die Atmosphäre dann sehr viel dicker wird mhm. und dann könnte man anfangen, Pflanzen anzubauen. Weißt du, Pflanzen wandeln ja CO2 dann, wenn ich richtig informiert bin, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, wandeln CO2 um, speichern CO2, Kohlenstoff und geben Sauerstoff aus. Ja. Und dann könnte man als Mensch den Planeten am ehesten betreten. Also die Temperatur würde äh, steigen um 10 Grad und dann wäre der Mars bewohnbar. Was schätze du denn, Erik, was ist die tiefste Temperatur, die man auf dem Mars so misst und was ist die höchste Temperatur? Also gib mir mal so einen groben Richtwert.
1: Weiß nicht, die höchste hätte ich vielleicht gesagt. Keine Ahnung, so um die 80, 90 oder 100 vielleicht und die niedrigste weiß nicht, wenn sie gerade nicht bestrahlt wird, die Seite von, von, von der Sonne, minus 150, irgendwie so in dem Dreh.
0: Also mit deiner niedrigen Temperatur liegst du genau drauf. Also so sind minus 150 Grad. Die kälteste Temperatur und die wärmste Temperatur am Äquator sind tatsächlich 20 Grad. 20? 20 Grad, ja, muss ich mir vor, also, Quasi eine angenehme Temperatur auf der Erde. Und deswegen ist man der Ansicht, dass man, wenn man den Mars an sich 10 Grad wärmer kriegt, das würde 50 Jahre ungefähr dauern, dass es dann eine angenehmere Temperatur geben würde als jetzt. Also die Durchschnittstemperatur auf dem Mars ist minus 55. Mhm. Aber auf dem Mars sind äh, hohe Wasservorkommen in Form von Eis. Und man geht davon aus durch Beobachtungen, es gibt auf dem Mars auch sowas wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und zwischen Frühling und Herbst ist es auf dem Mars dann wärmer. Und dann treten oben am Mars, also in Richtung des Nordpols, würde ich mal sagen, dann mhm. treten dunkle Streifen auf. Und da ist man der Ansicht, dass das Wasservorkommen sind, die aus der Erde rauskommen. Weißt du, die von aus ja. dem Inneren des Mars nach außen treten. Wenn der Mars früher mal so ähnlich ausgesehen hat wie die Erde heute mit Ozeanen und Seen, gibt es sehr viele äh, Hinweise darauf, dass das der Fall war. So ausgetrocknete Flussbetten kann man da erkennen und ausgetrocknete Seen. Das ist halt einfach alles, als der Mars sein Magnetfeld verloren hat, verdampft. Also Pech gehabt. Und ja. Genau, dass man da große Wasservorkommen vermutet. Und Wasser braucht Leben. Auf der auf der Erde zumindest braucht äh, Leben Wasser. Das ist, was der Mensch ja. weiß, ohne Wasser kein Leben. Genau. Und genau, was ich auch nicht wusste, dass zum Beispiel in zwei Kilometern Tiefe in der Erdkruste es lebendiges Leben gibt, also Mikroben. Und die ernähren sich nicht von von Essen, was sie finden da unten in Erde, sondern die ernähren sich von chemischer Energie, die frei wird, wenn bestimmte Gesteinsschichten und Elemente mit Wasser reagieren. Hast du das gewusst, Erik? Nee. Mensch, was wir ja heute raushauen und wissen, ich habe mir wirklich sehr, sehr viele Dokus dazu angeguckt diese Woche. Ich fand das sehr, sehr <lacht> interessant. Nach diesem Film <lacht> wollte ich unbedingt unbedingt mehr über den Mars erfahren. Ja. So. Und ja, das finde ich sehr interessant. Und solche Strukturen, solche Lebewesen vermutet man eventuell am ehesten auf dem Mars. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass du da 2030, 2035, 2040 landest und dann empfängt dich da ein langhalsiger, giraffenähnlicher Organismus, ja, ja. sondern dass, dass das am ehesten so ist, dass es das in im Inneren des Mars in Gesteinsschichten Mikroben gibt. Und ja. das gilt aber auch als Leben. Und das finde ja, ja, ich schon klar. sehr, 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 sehr interessant. Ja, muss
1: man, äh, gut, wir, wie du schon gesagt hast, werden das dann ja noch miterleben. Wir können uns dann ja überraschen lassen.
0: Ja, genau. So, und jetzt habe ich natürlich die Frage an dich, du, den du wahrscheinlich schon gedacht hast. Wenn du die Möglichkeit hättest, auf den Mars, also einer der <lacht> ersten Menschen zu sein, der den Mars besiedelt, Hättest du da Bock drauf? Fändest du das interessant? Oder ist das so, nee, lass mal die anderen machen?
2: Äh,
1: gute ich Frage, nein was? Sagen. Nö. Ja, ja, gute Frage, ja. Aber da würde ich nein sagen. Weil wir, wir haben ja gar nicht die technischen Möglichkeiten, so also wie man das aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen sieht, wo dann, äh, keine Ahnung, 8000 Menschen auf einmal transportiert werden und äh, alle medizinischen und biologischen Gerätschaften. Dazu haben wir ja gar nicht die, die technischen Voraussetzungen, das können wir ja gar nicht. Das heißt, du würdest da mit zehn Leuten hin und das brauche ich nicht. Also ich muss keinen Planeten mit zehn Leuten besiedeln. Hätte ich, glaube ich, keinen Spaß dran.
0: Aber wenn es mehrere Missionen gibt und nachher bist du schon zu 300 oder sonst was. Es gibt tatsächlich Projekte, die wo Milliardäre außer Elon Musk sagen, ich habe eine Idee, wie ich meinen Teil dazu beisteuern kann, dass wir auf dem Mars eine Kolonie aufbauen. Es gibt zum Beispiel einen Typen, dessen Namen ich äh, leider vergessen habe. Mhm. Der, hieß, der hieß irgendwie ganz witzig. so äh, Und der baut schon solche selbstaufbauenden Wohnkapseln. Also die, die schickst du da drauf und dann bauen die sich durch Luft von selber auf und der hat auch schon welche zur internationalen Raumstation geschickt, um die da mal zu testen und die docken dann da an und pusten sich dann selber auf und dann kannst du da drin wohnen und die schützen dich vor der kosmischen Strahlung, die ja, wie ich eben schon gesagt habe, 30.000 Mal höher ist als auf der Erde, weil wir noch ein funktionierendes Magnetfeld haben, Gott sei Dank, und eine Atmosphäre, die uns vor diesen äh, sonnenionisierenden Strahlung schützt. Ja, und das würde aber einigermaßen die Menschen schützen vor dieser ja. Strahlung und, und vor dem Druck wäre darin und sehr stabile Materialien. ja,
1: ja das, äh, das ja, also, ist aber alles, das ist alles. Ja, man kann darüber nachdenken, aber das ist ja alles nicht ausgereift. Ne? Ich habe zum Beispiel hab ich eine äh, Doku gesehen. Ähm, da ist ein Astronaut, ich glaube, es war sogar ein Russischer. Ich bin mir da aber nicht sicher. Dann ist es ein also Kos Kosmonaut, dann ist ein Kosmonaut. Ja, ich weiß ja. Ähm, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, amerikanisch oder russisch. Äh, der war da ganz lange oben und auch öfters oben. Und der hatte nie etwas. Der war total gesund, topfit. Der war insgesamt, was weiß ich, ein Jahr oder so oben. Ja. Und dann war er wieder auf der Erde, wollte wieder hoch in den Weltraum. Und da haben die Ärzte ihm dann gesagt, das sollte er lieber lassen, weil seine, äh, se se sein Blut zerfällt. Er hat dann Krebs bekommen, ja, durch die Strahlung. Und er hat so stark Krebs bekommen, was eigentlich auf der Erde äh, im, im natürlichen Verlauf, wenn man das so nennen kann bei Krebs, äh, viel später passiert wäre. Also er hatte eine aggressive Form, sage ich mal. Und die haben ihm gesagt, wenn er da nochmal hochgeht, dann kann er eigentlich gleich oben bleiben, weil hier unten kann man ihm dann nicht mehr helfen. Und das nur bei so ja. einer kurzen Zeit, die er oben gewesen ist. Das meine ich. Und da hilft auch nicht das stärkste Schutzschild, weil ich glaube, auf der ISS oder sonst irgendwo, äh, die Shuttles, die sind schon äh, relativ gut isoliert dagegen.
0: Verhalten. Die sind tatsächlich sehr verhalten ausgestattet da. Also so, dass es annehmbar wäre, aber wenn jetzt zum Beispiel besondere Sonnenstürme ausbrechen, dann retten die sich alle in ihre Schlafkammern, weil die doppelt gesichert sind. Also da, wo sie schlafen, das ist doppelt... Gegen kosmische Strahlung abisoliert. Ich habe mich da sehr, sehr informiert, Erik. Du merkst das schon.
1: Ja, ja, merke ich, aber das ist trotzdem man nicht sicher genug. Ne? Dann lebst man du da selbst. selbst wenn es gut wäre, würdest du dann im, im Weltraum bzw. auf dem Mars nur zehn Jahre leben, weil danach bist du vom Kre Krebs zerfressen.
0: Genau sowas sind Dinge, über die sich die Wissenschaftler Gedanken machen. Und nicht nur die kosmische Strahlung ist ein Problem, sondern auch, das dein Körper ja auf die Erde ausgerichtet ist quasi. Ja, ja also die Schwerkraft meinst du,
1: also Muskelabbau oder Sonstiges.
0: Genau, Muskel und vor allem aber auch Knochenabbau, weil ja, du die Dichte. brauchst das ja. die Genau, die Muskeln kannst du ja quasi durch Training, musst du jeden Tag zwei, zweieinhalb, drei Stunden trainieren, um die Muskeln zu erhalten, die du hast. Und es wird trotzdem schwer sein, wenn du wieder auf die Erde kommst, wieder ja, dich ja, an, die, an die Schwerkraft zu gewöhnen, wenn, selbst wenn du nur ein halbes Jahr da oben warst. und Aber das viel gefährlichere Problem ist eigentlich, dass deine Gefäßwände durch diesen äh, durch die Schwerelosigkeit, dein Magen ist ja gar nicht dafür ausgelegt, dass dein Essen da drin rumfliegt, also du fühlst dich immer satt, habe ich mir sagen lassen, ich war ja noch nicht da oben, <lacht> weil der, der ganze Achtung eklig, der ganze Breiter drin rumfliegt. Alles, was du isst, das setzt sich ja nicht nach unten ab und wird dann von unten abgesaugt vom Dünndarm, äh, sondern das flattert da ja drin rum. Und das dauert viel länger, wahrscheinlich, bis das, ja. verd wie das verdaut wird. Und deine Gefäße machen das auch gar nicht mehr. Durch diesen Druckverlust äh, fühlst du dich auch, als würde dein Gehirn gegen die Schädelwände drücken. Mhm. So. Und das ist ein viel größeres Problem, deswegen sind sie dabei und wollen so eine Zentrifuge, Zentrifuge, weißt du, was das ist, ne? Ja, ja, klar. Ja, gut, Entschuldigung. Eine Zentrifuge, eine Kurzarmzentrifuge, wo du dich dann zweimal in der Woche für eine Stunde reinlegst, wo dann das Blut wieder zurück zu deinen Füßen gelangt, mhm. weil das ansonsten die ganze Zeit oben rumflattert. Ja, ja, klar weil es gar nicht, gar nicht mehr so tief nach unten fällt, weil der Körper des Menschen auf der Erde daran gewöhnt ist, dass es eine Schwerkraft gibt. Genau. Und die Schwerkraft auf dem Mars ist ungefähr 38 Prozent von der Erde. Mhm. Es ist auf jeden Fall Masse. schon besser. Auf, auf, dem, auf dem Mond ist es ein Sechstel der Erdschwerkraft und auf Mars ist es immerhin schon quasi knapp ein Drittel, also 38 Prozent sind es. Ja. Also de deswegen ist das auch ein Grund mehr, warum der Mars geeigneter wäre als der Mond. Also du sagst, du würdest da nicht hingehen, weil du zu Angst, zu groß Angst vor den biologischen, physikalischen Gegebenheiten da hast.
1: Auch den menschlichen, wie gesagt, hatte ich ja gesagt, das äh, würde mich nicht reizen. Ja. Noch nicht, noch nicht, ne, weil
0: Ja kann ich ja. auch nachvollziehen, ne? aber die schlaue Menschen wie Elon Musk sagen ja, wir richten unseren Planeten zugrunde. Da gebe ich ihm auch recht und deshalb müssen wir uns jetzt frühzeitig Gedanken darüber machen, wie wir es schaffen können, die Erde zu verlassen und neuen Planeten zum Hinrichten zu finden, quasi, weißt du, damit die Menschheit überlebt. Und ja, darüber ja. macht er sich, darüber macht er sich halt hauptsächlich Gedanken und natürlich wirtschaftliche Interessen sind dann natürlich auch dann mit verbunden. Aber ich finde den Gedanken sehr interessant. Also, um das mal vorwegzunehmen, ich würde es ich auch nicht machen, aber hm. aus anderen Gründen. Also, na, ob ich jetzt, es wäre schon mega geil. Ich denke mal nur so an äh, All for the Gram. Also, man könnte bestimmt richtig coole Picks von da oben machen. Ähm, auch, ja. es ist auch, auch glaube ich, ein, ein Lebenstraum von jedem, der mal eine Kamera in die Hand genommen hat, mal selber ein Foto von der Erde zu machen. Also bei mir ist das zumindest so. Das wird niemals passieren, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber, aber cool wäre ne, es, wenn du mit dir jemand sagt, hier, das Foto kannst du nicht verwenden, das ist hier urheberrechtlich geschützt. Und ich so, habe ich gemacht, Bitch. Ja. So, das ja, fände ich auf jeden Fall mega lustig. Äh, das wäre aber auch so mit das Einzige, warum ich da unbedingt hin muss, also für die Wissenschaft muss ich da jetzt nicht unbedingt hoch, es wäre cool, weil alle Welt meinen Namen kennt, weil ich einer von 30 Leuten bin, der da hochfliegt, mhm. aber ansonsten denke ich mir halt ganz einfach, ich habe ja noch nicht mal die Erde ganz gesehen, also ich, ich habe noch so viele Länder, wo ich gerne mal hin will, warum soll ich da gleich anfangen, äh, zum Mars fliegen zu wollen, weißt du? Ja, ja. Ja, ich, ich möchte erstmal auf der Erde alles sehen. Wenn ich da alles durch habe, so in 20 Jahren oder so, würde ich mir das vielleicht mal überlegen. Aber das, <lacht> so, ist, dann das können wir in so meine, 20 mein, Jahren ja nochmal
1: drüber sprechen.
0: Meine egoistischen Gedanken, warum ich nicht auf dem Mars wollen würde.
1: <lacht> Egoistisch.
0: Ja, aber ich finde so den, den Gedanken, dieses, diese 3D-Modelle, die dann gebaut werden von Kolonien auf der auf dem Mars, wo man selber Sauerstoff aus der Marsatmosphäre herstellt und wie man da rumfährt und Gesteinsproben sammelt und nach Wasser sucht und vielleicht sogar außerirdisches Leben, also wie gesagt, diese kleinen Mikroben findet, finde ich alles super, super interessant. Und ich kann jedem nur empfehlen, guckt euch diese ganzen Dokus von Arte oder, was habe ich denn noch gesehen, ist auch egal, das, was ihr auf YouTube findet, ist alles super, super interessant. Und wenn ich mal da oben bin, dann machen wir einen Podcast vom Mars aus. Ist nur leider keine eine Sekunde Verzögerung, die wir jetzt haben, sondern so zwischen 24 und 20 Minuten. Warum kann ich mir eigentlich diese ganzen blöden Zahlen immer merken? Das kann ich dir nicht sagen, Fred. Das mache ich alles, alles freihand hier. Also, ich gucke die ganze Zeit auf meine Waveforms von meiner Aufnahme hier und dann die ganze Zeit so ja, übrigens zwischen vier und zwanzig Minuten ist die Verzögerung, je nachdem, welche Umlaufbahn und so. Zahlen kann ich mir gut merken. Keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, du, du interessierst dich einfach dafür. Das ist das Gute. Dann merkst ich du dir natürlich auch Sachen.
0: Dieses Buch super interessant und super lustig, also wieder kurze Spoilerwarnung, das ist zum Beispiel so, äh, da tritt er in Kontakt mit der NASA, dass er noch lebt, und dann hat er da so einen Wasseraufbereiter zum Beispiel. Und dann schreibt ihm, schreibt er der NASA, ja, hier, der Wasseraufbereiter funktioniert nicht mehr zu 100%, da kommen nur noch 20% Leistung raus. Ich würde ihn jetzt gern mal aufschrauben und mal gucken, ob da vielleicht irgendwie was verstopft ist. Dann schreibt ihm die NASA, nein, der Wasseraufbereiter ist viel zu wertvoll für sie, dass es, wenn, wenn der kaputt geht, dann können sie ihr Wasser nicht mehr regenerieren wieder und dann sterben sie da auf dem Mars. Wir stellen sofort ein Team zusammen und äh, werden versuchen, dann mit 25 Leuten hier schicken wir ihnen eine Anleitung, wie wir das ganze Problem lesen, lösen können. Wir stellen ein Sondereinsatzkommando zusammen, die ihnen dann genaue Schritte, genaue Anleitung geben wird, wie sie diesen Wasseraufbereiter wieder auseinander und wieder zusammenkriegen. Dann ja, schreibt ja. er als nächstes: Hab den jetzt mal auseinandergebaut, da war was verstopft, funktioniert alles wieder. NASA schreibt ihm zurück, Arschloch. <lacht> so. <lacht> und <lacht> so, und das sind zum Beispiel so Sachen, die sind super lustig. Ne? Oder dass er erfindet einfach seine eigene Einheit, weil er ist der beste Botaniker auf dem Planeten. Und er erfindet jetzt einfach mal seine eigene Einheit. Ja, ne? so. Einheit? Super. Einheit. Seine eigene physikalische Einheit. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Ach so, okay. Aber aber zum Beispiel ist ja ein Gedanke, weil der Mars ist ja kein Land. Und alles, was kein Land ist, da gilt das Seerecht, dass auf dem Mars das Seerecht gilt. Auf dem
1: Mars und dann gilt gar kein Recht.
0: Auf dem, ja theoretisch, Erik. So, und dass auf dem Mars das Seerecht gilt und er nicht die Anweisung von der NASA bekommen hat, jetzt den Rover zu betreten. Und dann betritt er den Rover und damit ist er quasi ein Pirat auf dem Mars. Weil Ach. er unrechtmäßig ein Fahrzeug äh, in seine Gewalt gebracht hat, wo er nicht ausdrücklich von Amerika den Befehl dazu bekommen hat. Und sowas finde ich halt echt lustig. Was auf dem Mars Ach. gilt, das Sehrechte. hä
1: Worüber <lacht> du dir Gedanken machst, Mann.
0: Ja, das ist ja der Autor. Der Autor hat sich darüber Gedanken ja, ja. gemacht. Und das, also ich kann jedem dieses Buch und den äh, Film am besten hinterher, weil da werden natürlich wie immer ganz viele Sachen weggelassen. Und ja, aber das Buch 1a, auch richtig schön geschrieben, habe ich so. Ich habe das als Hörbuch gehört und habe das an einem Stück in, es geht glaube ich zwölf Stunden oder so, habe ich an einem Stück weggezogen. Och. An einem Tag. Ja, ich bin verrückt, Erik.
1: Ja. Langsam glaube ich das ja. wirklich. <lacht>
0: Ich bin nicht verrückt, meine Mutter hat mich testen lassen. <lacht> das war Spaß. <lacht> ah, ja, Test war nicht notwendig,
1: äh, deine Mutter weiß das auch so. <lacht>
0: dass, ich, dass ich verrückt bin, ja. Ist klar. Ja. ja, genau. Assi. Äh, so, das, das war äh, auf jeden Fall mein, mein Wurstest zu der Woche und das ging jetzt ein bisschen länger. Ich hoffe, es hat dich nicht so gestört, dass nö, du nicht, nicht, nicht so zum Reden, ge zum Reden gekommen bist. Das oh, überhaupt darfst nicht. Darfst du dann jetzt gerne mal übernehmen mit deinem, wusstest du der Woche? Kannst du ja. mir auch so viel über etwas erzählen, Erik. Nö, ich
1: nö. Mich. Nö, mein Wusstest du ist, äh, finde ich, ich finde solche F Sachen ja immer so, Fakten äh, ja immer interessant, aber das ist nicht ganz so zeitaufwendig, ne? Ähm,
0: ja, ähm, äh, ganz kurz, Erik, eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, das ist ja? jetzt auch dazu. Gerade heute ist ja eine Rakete von SpaceX explodiert. Mhm. Ne? Die haben den zweiten Prototypen in 10.000 Kilometer nee. hochgeschickt? Meter
1: oder Fuß? Je nachdem, in was sie es angegeben haben. Aber 10.000 Kilometer, das wäre ja schon weit weg von der Erde.
0: Ja, die... Ja, hast du recht, da hast du recht, alles gut. Äh, so. Also kann äh, natürlich passieren, beim Landen, dass sie das beim, gemacht haben. Beim Landen ist sie dann wieder explodiert. Also ich, ich war so. der Meinung, dass es 10.000 Kilometer waren, aber kann auch sein. So. Und die ist auf jeden Fall jetzt bei der Landung explodiert. Das wollte ich noch kurz sagen, dass Elon Musk bei solchen Rückschlägen jetzt nicht unbedingt, also ich habe auch sein Buch gelesen, bei solchen Rückschlägen nicht denkt, oh scheiße, meine Rakete, sondern was können wir daraus lernen? Ein beeindruckender Mann, auch sein Buch kann ich nur empfehlen. Und jetzt darfst du, Erik, sorry.
1: Ja, du meinst, was er daraus
0: lernen kann, äh, im Sinne von ähm, Daten gesammelt, ist egal, ja, mit ja, genau,
1: Blackbox und so weiter. Genau. Wenn sowas äh, werden die da auch auf Raketen haben. Ja. Ja, ja, klar, genau. ist ja auch wichtig, ja.
2: Ja. Ja.
1: Ja, äh, mein wusstest du ist, ähm, wusstest du, dass in Deutschland, ja, wo gemerkt, in Deutschland ein Gefängnisausbruch nicht bestraft wird.
0: Ja. Ja. Mensch. Ja, das wusste ich, weil der Mensch von Natur aus nach Freiheit strebt.
1: Genau, genau, weil das dann auch sonst gegen das Grundgesetz und sonst irgendetwas wäre, weil der ja so einen besonderen Freiheitstrieb hat. Ähm, ja, aber da wollte ich nur darauf hinaus auch, das gilt schon seit dem 19. Jahrhundert, dass ein Gefängnisausbruch in Deutschland nicht strafbar ist. Also die, deine Haftstrafe wird nicht verlängert. Wenn du geschnappt wirst, musst du natürlich noch wieder einsitzen, logisch. Ne? Äh, aber sie wird nicht verlängert. Und dass das ja. was, wie gesagt schon im 19. Jahrhundert war, hat mich überrascht. Das fand ich auch schon äh, lobenswert, beziehungsweise erwähnenswert. Äh, und wenn man sich das dann anschaut, wie das in Amerika oder so abläuft: du, du brichst aus aus einem Gefängnis, dann kriegst du erstmal nochmal 20 Jahre, weil du ausgebrochen bist, und wirst dann nochmal in ein Hochsicherheitsgefängnis oder so gesteckt. Da gibt es in Deutschland auch nicht. Du brichst aus, du wirst nicht ins Hochsicherheitsgefängnis gesteckt.
0: Aber in Amerika kriegst du ja auch Gefängnisstrafen von 400 Jahren. Ja gut, Hä? das,
1: das finde ich aber gut bei den Amerikanern, In Deutschland
0: gesagt. das höchste, was du kriegen kannst sind 15 Jahre plus Sicherheitsverwahrung, glaube genau, ich, wenn genau. ich da richtig informiert bin. Und in Amerika, dann machst du irgendwas und dann kommst du gleich für 132 Jahre ins Gefängnis. Ja, vielen Dank für gar nichts. Ich bin 45, dann gib mir doch... 50 Jahre, Jahre. komme ich, ja. komm ich auch nicht lebend wieder raus, nee. aber äh, ja, das kann man ja auch gar nicht verkürzen quasi durch gute Führung oder so wie, Na, aber gut, auf der anderen Seite, wenn die äh, wenn, wenn die Leute so lange ins Gefängnis sollen, dann haben sie einen Prozess gekriegt und ja. sind schuldig gesprochen worden und wenn die nicht wieder rauskommen sollen, dann sollen sie nicht wieder rauskommen, dann sollen sie keinen Scheiß bauen vorher. Nö, nee, genau, genau. Sag ich mal so.
1: Genau, ich finde das, find das eigentlich gut mit, ähm, bei den Amerikanern, dass sie dann sagen, du kriegst äh, 140 Jahre oder so. Weil daran staffeln sie ja auch die Schwere der Tat. Ne? Die sagen dir dann, okay, du hast so viel Scheiße gebaut, äh, du kriegst jetzt 140 Jahre. Ne? Oder du hast, ja, was weiß ich, wie viele Leute umgebracht, du kriegst 300 Jahre.
0: Ja, da ist das ja, glaube ich, Setzt sich auch so zusammen, dass du für jeden einzelnen Fall genau, eine Strafe wirst und ja, das ja. addiert sich dann. Genau, genau. Das genau. summiert sich dann, ja. ja.
1: Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, ob nur die schwerste geahndet wird oder so. Irgendwie so etwas war da, aber naja, äh, pff, aber da habe ich auch gelesen, irgendwann Anfang letzten Jahres war das noch, also 2020, dass in Amerika einer, also in den USA, ein Mann eine Gefängnisstrafe gekriegt hat, mit, äh, die, die Strafe war lebenslänglich plus ja. 160, 170 Jahre. Und das finde ich ehrlich gesagt albern. Wieso sagt man lebenslänglich und dann nochmal 170 Jahre? Das war vollkommen außerhalb meines Verständnisses.
0: Ja... Das jo, ist eine gute Frage ja.
1: das sind so tiefgreifende Sachen ne? muss man auch erstmal drauf kommen
0: bei 170 <lacht> Jahren ist aber ja auch die Wahrscheinlichkeit dass das für dich lebenslang ist nahe 100 Prozent oder ja ja
1: sowieso sowieso also was heißt nahe 100 Prozent ich glaube <lacht> da ist die Wahrscheinlichkeit wirklich 100 oder ja, ja. auch mit heutigen Standards ja.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob das ich bin kein Statistiker, Erik. Aber ich, gut, ich denke stimmt. mal, das wäre auf jeden Fall nahe 100. Die Wahrscheinlichkeit, dass man von Rauchen Lungenkrebs bekommt, ist ja auch nicht bei 100%. Nö, nö, genau, Weil es genau. statistisch nicht beweisbar ist. Ja. So, genug rumgeklugscheißt.
1: <lacht> ja, das auf jeden schlimm. Fall sehr
0: interessant, Erik. Ja, gerne. <lacht> Also ich möchte weder in Deutschland noch in Amerika ins Gefängnis. Um das ja. so mal, mal ja. zu sagen.
1: Ja, das stimmt. Also generell nicht. Nirgendwo auf der Welt.
0: <lacht> genau. Damit haben wir unsere Rubrik Wusstest du beendet und haben, ich denke mal, viel Neues gelernt. Also ich habe diese Woche sehr viel über äh, Weltallreisen und allgemein den Aufbau vom Weltall gelernt, was ich vorher, wenn wir diesen Podcast nicht machen würden, wahrscheinlich nicht oder erst später gelernt hätte. Und Dafür bin ich dir sehr dankbar, Erik.
1: Mir? Mensch, du ja, hast dich dir. doch dafür interessiert und ja, aber äh, angeeignet. Wir machen ja
0: den Podcast und ich wollte ja. dir das ja erzählen und den lieben Leuten da draußen, die da wahrscheinlich gerade in ihren Stühlchen oder ihren Bettchen sitzen und liegen und gerade am Einschlafen sind, ne? Fühlt euch mal geknuddelt von uns beiden. Wir erzählen hier irgendeinen so Stoß. Na, was heißt
1: Stoß? Ja. Alles belegte Tatsachen. No Fake News. Äh?
0: Ich habe noch keine einzige Quelle verlinkt, Erik. Ich glaube, dass wenn wir das in der Schule so gemacht hätten, äh, dann wäre uns das ganze Referat um die Ohren geflogen.
1: Ach, wir haben ja keine wissenschaftliche Arbeit, die wir hier ablegen. Aber wir informieren uns ja. Auf verschwörungstheorie.de. Ich sind schon viel weniger
0: aus dem Unterricht geflogen, Erik. Weißt du noch? Ich glaube schon. Erik und, und ich haben einmal Armdrücken ja. in der Schule gemacht. Und wir, wir haben, waren so da drin vertieft, dass wir die Schulglocke nicht gehört haben. Oh, und dann ging es los. Und ich war mit dem Rücken zur Lehrerin. Und die kam dann irgendwann rein. Und wir waren da am Armdrücken und Erik hat die Lehrerin dann gesehen und hat dann locker gelassen und ich bin aufgesprungen und habe mich dermaßen gefreut, weil das ein sehr spannender armdrück war. Und ich habe die Arme hochgerissen und ja, geschrien. Und dann schrie <lacht> sie hinter mir rum, Erik, Freddy, raus. Ja, stimmt. Und dann standen wir beide vor der Tür und so, äh, was ist da gerade passiert?
1: Stimmt, stimmt. Anstatt dann zu sagen, so, Unterricht hat angefangen, ne? Nee, dann direkt raus. Nee.
0: Ja, aber schön, dass du dich da auch noch dran erinnerst. Ja, das sind so, das glaub, ist ich glaube, ich erinnere mich sogar noch an den, her,
1: ja, ja, ist ein paar Jahre her. Ja, das stimmt, ist schon ein bisschen länger her. ja Aber ich glaube, ja. ich weiß sogar noch, wie die Lehrerin hieß. Das äh, erwähnen wir hier natürlich nicht. Aber ich glaube, nee, aber mich noch daran zu erinnern. Das noch. Ja.
0: ja, das weiß ich auch noch. Ja. Da fällt mir gerade ein, Erik, wir haben noch gar nicht erzählt, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Das wissen die Leutchen da draußen ja noch gar nicht. Das haben wir so als selbstverständlich vorweggenommen. So, wir beide kennen uns. Äh, dann werden die anderen wohl auch wissen, wie wir uns kennengelernt haben. Aber nein, Erik, dem ist nicht so.
1: Ja, dann, äh,
0: also, möchtest du? <lacht> ja, ja. nö, du kannst auch. Du nö, hast, gerne, äh, mal rein. Du hast weniger Redeanteil diese Woche. Ja, das ist doch egal, Komm ähm, mal rein.
1: Ich höre deiner Stimme gerne zu.
0: <lacht> oh, <lacht> nur Homo. So, äh, wir haben uns in der Schule kennengelernt.
2: Mhm,
1: genau.
0: Punkt. <lacht>
1: das ja, war eine sehr große sind, du Rede. Bist,
0: du bist auf unsere Schule gekommen, glaube ich, nach der 10, genau. weil deine Schule äh, unter Umständen Abitur angeboten hat oder durch genau. äußere Prüfung und du wolltest auf einer in Anführungszeichen vernünftigen Schule dein Abi machen und bist deswegen genau. auf meine Schule gewechselt. Genau, Vorher genau. hatte ich dich ja noch nicht wirklich auf dem Radar. Und Nö. dann haben wir uns da in der 11. Klasse haben wir uns dann da getroffen und uns kennengelernt, weil wir beide gerne zum Sport gegangen sind.
1: Ja, naja, ganz so war es nicht. Ne? Ich bin dann gerne zum Sport gegangen und äh, du wurdest dann ja irgendwann mitgezogen. Also wir haben dir dann ja gesagt, äh, du kannst ja mal mitkommen. Und dann hast du deine Liebe für den für, für Sport entdeckt.
0: So war das ja nicht ganz. Und zwar ähm, ein halbes Jahr, bevor ich äh, da in besagtes Fitnessstudio gegangen bin, habe ja. ich ja schon hier zu Hause immer Sport gemacht. Also ich habe vier Monate hier äh, dreimal die Woche, im Urlaub habe ich dreimal die Woche Sport gemacht und habe mich schon für diesen Bereich interessiert. Aber dann Ach so, ist ja, immer ja, okay. wieder, dann sind immer wieder die, ne, dann hatte ich andere Freunde und dann war immer eher, Trinky Trinky Jan gesagt <lacht> und dann habe ich, hab ich in Richtung meines 18. Geburtstags dann irgendwann den Sport aus dem Blick verloren und war wieder mehr am Trinky Trinky machen mhm. und dann habe ich aber nach meinem 18. Geburtstag gesagt, nein, ich mache das jetzt mit Fitness und ziehe das jetzt richtig durch, mache mein, kein Trinky Trinky mehr und habe seitdem auch nicht mehr Trinky Trinky gemacht, das ist jetzt sieben Jahre, siebeneinhalb Jahre ist das jetzt her. So lange hat der Junge Trink keinen Trink
1: Alkohol mehr getrunken, ne? Macht euch Trink mal einen Begriff, Trink Trink
0: ne? Außer meinen Tee. <lacht> ja. So, und dann, und dann habe ich aber ja angefangen, das erste Mal richtig im Fitnessstudio zu trainieren und zu erfahren, was das doch für eine große Freude ist, genau, ja. seinen, seinen Körper zu stählen im Fitnessstudio. Genau. Und vor drei oder vier Jahren bin ich aus Selbigen für ein Studio rausgeflogen, wegen Unstimmigkeiten mit der Leitung.
1: Das stimmt auch. Das stimmt ja. auch. Er war ein ganz böser, böser Junge. Nein, natürlich ja. nicht. Der war etwas ich haltlos, überhaupt nichts gemacht, aber genau, war haltlos. Ähm, aber das ist dann so wie in meisten Sachen. Ne? Da sind ihm dann auch Leute andere Mitarbeiter in den Rücken gefallen, mehr oder weniger. Ja. Das war
0: sagen wir so I'll be back.
1: <lacht> genau. Es einmal genau. ein weiser
0: Mann gesagt hat I'll be back und das könnte sogar sehr zeitnah passieren, wie ich letztens erfahren habe, aber ja, das heißt zeitnah, dann... ne? Wir müssen ja, erstmal Corona, im Moment ist alles zu. Im Moment ist alles <lacht> zu, aber die Situation könnte sich nach Corona ändern, sagen wir so,
1: verbessern, wie, meinst wie du? Ich,
0: wie, genau, wie ich gehört habe.
1: Ja, außer für eine Person. Für die könnte sie sich verschlechtern.
0: Ja, das ist mir ja egal. So, ja. Um ganz gemein zu sein. <lacht> so. ähm, ja. Erik. Dann äh, schön, dass wir mal darüber gesprochen haben, wie wir uns kennengelernt haben. Genau, dann haben Erik und ich zusammen trainiert und auch in den Ferien hat Erik mich immer abgeholt und dann sind wir da zusammen zum Sport gefahren und ja, Erik. Ich, wenn du so rückblickend in der Retrospektive betrachtet. Mhm. Äh, Glaube ich, dass das äh, war die schönste Zeit in meinem Leben, als wir damals schön trainiert oh, haben. Oh, ja, danke, Fred. Das muss ich jetzt mal so sagen. Also, ne, bisher gab es noch nichts Vergleichbares.
1: Oh, da du bist aber freundlich.
0: Ja, Na, ich ohne Frage. Ich, ich, äh,
1: ich habe das auch genossen. Das war schön.
0: Ja. Sehr nostalgisch bin ich, das wollte ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Aber gut, das muss man, glaube ich, auch als Fotograf, oder? Dass man sich auch mal gerne die alten Sachen anguckt, erinnert.
0: Ja, Fotograf, würde ich mich jetzt wirklich Fotograf schimpfen. Ich, ich mache Fotos, ich habe eine Kamera, aber Fotograf, ich glaube, da gehört noch ein bisschen mehr dazu, als zu wissen, wie das Och. Ding funktioniert.
1: Du, also, ich, ich habe deine Bilder ja gesehen, ne? beziehungsweise hast ja auch schon Bilder mit mir für mich gemacht. Deine Bilder sind... Ähm besser als von manch einem, der dafür richtig Geld verlangt. Ne? So Hochzeitsfotograf oder so. Also
0: äh also falls ihr eine Hochzeit habt, falls ihr eure Hochzeit fotografieren lassen wollt, ich nehme zwar auch richtig Geld, aber ich mache das gerne.
1: Ja, aber bei ihm könnt ihr dann sicher sein. Nein, war also nur richtig Spaß. Geld richtig Geld natürlich nicht. Nein, er macht das trotzdem <lacht> gerne. Fred, schlag sowas nicht aus. Aber er macht das richtig gut. Seine Bilder, unglaublich. Ja, unglaublich. Da kannst du ihm auch sagen, was du willst, was du da reinhaben willst, der macht dir das.
0: Auf Instagram at freddyvisuals, freddy mit i zusammengeschrieben. Genau. Schon das zweite Mal Werbung hier reingepackt. Ihr könnt uns auch gerne, falls ihr das noch nicht getan habt, auf unserem Instagram-Channel verfolgen. Der ist at mal unterstrich Podcasts. Da würden wir uns freuen und wenn ihr uns da auch ein bisschen Rückmeldung geben würdet, würden wir uns da umso mehr freuen. Ja, bitte! So ist das. Und Erik, wir haben jetzt schon fast eine Stunde aufgenommen, sehe ich gerade, und wir haben noch nicht mal unsere zweite Rubrik. Und zwar die Rubrik, kennst du das? Wir brauchen gar keinen Track nein, wir brauchen keinen Trailer einzusingen, wir haben doch schon einen Trailer und der kommt jetzt. Es ist übrigens kein Trailer, sondern ein Jingle, ist mir aufgefallen. Der ja, okay. Jingle jetzt. Ey, Mann, kennst du was, Wenn dich jemand fragt, ob du das kennst und du denkst ja immer so, halt dein Maul, ich will einfach meine Ruhe haben, das ist die Rubrik. Kennst du das? So, Erik, was ist dein, kennst du das? der Woche? Ich lasse ja diese Woche mal den Vortritt.
1: Ja, du, äh, 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 das kannst du direkt mal gepflegt äh, rauslöschen äh, dann, äh, weil mein Kennst du das
0: der Woche ist äh, nicht vorhanden. Ach, du meinst, das kennst du das, wenn du wenn man nicht Kennst du das der Woche hast?
1: Ja, genau. Weil äh, mir ist ehrlich gesagt nichts wirklich etwas passiert, was mir spontan dann so ähm, im Kopf geblieben wäre oder was mir dann den Gedanken gegeben hätte, das möchte ich gerne hier mit euch teilen, mit dir teilen. Und ich finde, das sollte dann schon irgendetwas sein in dieser Rubrik, was man dann auch wirklich erlebt hat und nicht einfach nur irgendwo blöd rausgesucht hat. Ist so meine Meinung, ne? mit dem kennst du das. Es muss schon irgendeinen Bezug zu mir haben. Und wenn ich da keinen aufbauen kann, dann, ja.
0: Ja, Erik, macht gar nichts. Ich habe ein Kennst du das der Woche, das du auf jeden Fall kennen wirst, das jeder in unserer modernen Gesellschaft mit einem mobilen Endgerät auf jeden Fall kennt. Und zwar das, kennst du das, wenn du ein Phantombrummen, Phantomklingeln in der Hosentasche verspürst? Ja, so oft. Gott. Ich auch, <lacht> ganz, ganz, ganz oft. Und vor allem habe ich das, also man merkt erstmal, wie süchtig man nach diesen blöden Smartphones wird, wenn man diese... Dieses Phantombrummen in der Tasche hat. Ich hab mein, Am schlimmsten ist es, wenn ich mein Telefon gar nicht dabei habe und mir die ganze Zeit denke, oh, habe ich eine Nachricht gekriegt? Und dann fasse ich so immer an meine rechte Hosentasche. Ich habe mein Handy immer vorne rechts. Und dann fasse mhm. ich dahin und denke mir so, oh, ich habe mein Telefon gar nicht dabei. Habe ich das irgendwo liegen lassen? Habe ich das vergessen? Ach nee, es liegt ja oben, um zu laden. So, aber ja. du bist die ganze Zeit so. Und ich habe das auch sehr, sehr oft, dass ich mein Telefon alles ausgecheckt, bis bei Instagram und WhatsApp durch. Du hast. YouTube bis auf den neuesten Stand, dann packst du das in die Hosentasche und in dem Moment fällt dir ein, du wolltest noch mal was bei Amazon nachgucken und holst es sofort wieder raus. Du tust ja, es in die Tasche ja. und sofort holst es wieder raus. Und sowas, ich habe auch schon mal so handyfreie Wochen gemacht oder so, aber dann bist du auch nicht mit deinen Freunden auf dem neuesten Stand, dann wirst du angerufen, dann hast du auch irgendwie, würde ich jetzt so eher sagen, das ist meine Schuld, immer hast du nicht wirklich was zu tun und du bist die ganze Zeit überlegen. Ach, jetzt könnte ich doch Musik hören. Ach, nee, ich habe mein Handy ja ausgemacht. Jetzt ja, könnte ja. ich mal bei Amazon kurz was bestellen. Ach, nee, geht ja gar nicht. So, ja, ich bestelle zu viel bei Amazon. Das ist ein Laster von mir. Ich hänge zu viel am Handy. Amazon ist schon besser geworden, aber Handy wird, egal wie oft ich es versuche, das auszustellen oder weniger zu machen. Es funktioniert einfach nicht. Ich antworte eigentlich meistens sofort, wenn man mir schreibt. Ich freue mich, wenn ich eine Nachricht bei Instagram oder WhatsApp kriege und gucke dann auch sofort drauf. Meine Apple Watch sagt mir sofort, wenn ich eine Nachricht bekommen habe. E-Mail, mhm. alles, SMS. Gucke ich eigentlich immer alles sofort nach. Außer ja. jetzt zwischen in der Zeit, wo wir beide hier unseren Podcast aufnehmen, ist eigentlich die einzige wirkliche Auszeit, wo ich mir jetzt Zeit nehme, mal nicht aufs Handy zu gucken, einfach auch weil ich mit dir beschäftigt bin. Ne? Ja, also das ist doch, das ist doch cool. Telefonaten, ja, Ja, hervorragend. Das ist ist glaube ich auch sehr, sehr befreiend. Ne? Ja, Und halt wenn ich auch. am Wochenende Besuch habe, dann habe ich tatsächlich abends auch immer noch 75 Akku, mhm. wo ich in, an normalen Tagen schon wieder aufladen würde. Ich, ich hänge bestimmt viereinhalb bis fünf Stunden am Tag am Handy aktuell. Ui. und das deutlich zu viel ja, du kannst ja, also, du kannst ja bei deinem ja Handy bei iPhone ja, immer diesen
1: Wochen berechnen genau, genau, wollte ich dir gerade sagen ja.
0: ja, ich, ich habe immer das Gefühl, du bist weniger am Handy. Ne? Was ich, ist ja. da deine Strategie? Also, wenn, wenn ich dir ich, schreibe, dann kann ich eigentlich damit rechnen, dass du mir abends antwortest ja. und auch ja, tut ab, mir leid. ab 20 Uhr gar nicht mehr. <lacht> Nein, ich, ich finde das, ich find das äh, bemerkenswert. Deswegen würde ich dich jetzt gerne mal fragen, was ist deine Strategie, wie du das unterlässt?
1: Oh, naja, meine Strategie, oh, hm. äh, ich hatte irgendwann noch mit meinem alten iPhone, was ich hatte. Schleichwerbung. Ähm, ja, ich unser
0: erster Werbepartner, Apple Incorporated. Genau,
1: nicht. genau. <lacht> Leider ich, nicht. Aber wenn Bildschirm ihr gerne wollt,
0: schreibt uns gerne.
1: <lacht> <lacht> ja, hoffentlich. Ja, da, da hatte ich auf jeden Fall eine Bildschirmzeit, ich glaube, pro Tag von ah, viereinhalb Stunden oder so. Und da habe ich mir gedacht, oh Gott, das geht ja gar nicht, ne? Ich bin, was weiß ich, nee. äh, zehn Stunden aktiv wach, sag ich mal, nicht äh, so zwischen äh, menschliche Sachen, würde ich mir jetzt mal sagen, äh, die zähle ich da jetzt nicht, aber sagen wir jetzt einfach mal 10 Stunden und davon bin ich fast 5 Stunden am Handy. Das geht gar nicht. Und dann habe ich mir vor 10 Stunden
0: wach und schläfst 14 Stunden oder was?
1: Nein, nein, ich meine aktiv wach. Also mit, mit wach meine ich, ich meine jetzt nicht Zähne putzen, aufs Klo gehen oder sonst irgendetwas. Ne? Duschen, äh, das ist alles äh, weg davon, sondern... Du Alles hast zehn Stunden, davor.
0: die du verplanen kannst.
1: Genau, genau. Und äh, die verbringe ich dann am Handy fünf Stunden. Da habe ich mir gedacht, das geht nicht. Ja, und dann habe ich äh, immer wieder weniger gemacht am Handy. Abends mache ich dann auch so, dass ich das Handy dann schon ins Schlafzimmer lege, äh, auf meinen Nachttisch, wenn ich im Wohnzimmer bin zum Beispiel. Ne? Deshalb äh, antworte ich dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Und jetzt, ich habe gerade mal das raufgeguckt. Das ist ja auch
0: nichts Schlimmes, Erik.
1: Nö, nö, ich äh, schäme mich dafür auch nicht. Nicht falsch verstehen. Ähm, jetzt habe ich gerade raufgeguckt, wie viel ich heute jetzt zum Beispiel online war, am Handy, also meine Bildschirmzeit am Handy, und er sagt mir 52 Minuten. Ja, äh, mehr war ich heute noch nicht am Telefon. Und es ist jetzt ja, äh, nur so zur Info 16 Uhr.
0: Ganz ruhig weiterreden. Red ruhig weiter, Erik.
1: Ach so, ja. Ähm, ne, genau, und da bin ich schon eigentlich, was ähm, heißt stolz, aber glücklich darüber, dass ich das geschafft habe. Weil die Anfangszeit war natürlich schwer, wenn einem irgendwie langweilig war oder so. Man wusste nicht, was man machen soll. Man sitzt vor dem Fernseher und, äh, keine Ahnung, es lief Werbung zum Beispiel. Ja, das war dann schwer, dass ich dann nicht einfach mein Handy raushole und irgendwas mache. Aber jetzt, mittlerweile, ist das Ganze in Ordnung. Habe ich mich dran gewöhnt, ja, sage ich mal so.
0: Finde ich sehr, sehr schön. Also, ich, mir fällt das schwer, mein Telefon außer Hand zu legen. Also, ich habe mein iPhone, habe ich jetzt ein bisschen mehr als drei Jahre, ja. Drei, drei und Viertel ungefähr. Mhm. Und ich bin, erstmal bin ich erstaunt, wie gut das hält. Also, ich hatte vorher noch kein iPhone. Das ist jetzt tatsächlich, dass wir Werbung machen, ne? Noch äh, nö. Aber. Aber vorher hatte ich das immer so, dass ich maximal anderthalb, zwei Jahre das Telefon hatte. Dann ist es entweder runtergefallen oder war so langsam, dass es nicht mehr verwendbar war. Das ist natürlich auch ein Luxusproblem, ne? Äh,
1: was hast du gesagt? Dass es äh, länger braucht, also länger dauert? Äh, dann das Handy, wenn es zwei Jahre alt ist oder so? Die Prozesse?
0: Ja, ja genau. Also den, 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 auf den... Knopf drückst, um den Bildschirm anzumachen, dass das einfach zwei Sekunden ja, dauert, ja, ja, bis der ja, Bildschirm ja. an ist.
1: Ja, ja, ja. Gut, okay, da kann ich nur sagen, also wie gesagt, ist jetzt Werbung, aber ich würde nicht Werbung sagen, das ist meine Erfahrung. Ich habe ja auch ein iPhone. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, vier Jahre alt oder so. Also ich habe meine, meine Handys immer relativ lange für die heutige Zeit und das funktioniert 1a. Funktioniert super. Ist nicht langsam oder sonst irgendetwas. Äh, manchmal der Akku ja. ist nicht mehr der beste, ne? aber das hat ja jedes Handy. Das ist kein Problem nur von iPhone, also nicht nur von Apple, sondern das hat Samsung ja genauso. Die Akkus sind also nicht so langlebig, aber das ist nun mal so.
0: Ja, aber ich würde jetzt noch nicht sagen, nach drei, dreieinviertel Jahren, dass ich jetzt unbedingt ein neues brauche. Bin immer noch sehr, sehr zufrieden und kann mir eigentlich kein besseres vorstellen. Ist Hast du natürlich auch schon so, so lange? Ja, drei, ein Vierteljahre.
1: Ui, ach so, okay. Oh, ich vielleicht.
0: überlege mir dann nächstes Jahr vielleicht, wenn da richtig coole Features bei sind, mir ein neues zu kaufen. Oder übernächstes Jahr, aber ich bin da nicht, nicht fest gebunden irgendwie, dass mhm. ich jetzt unbedingt mir ein neues Telefon holen muss. Ich habe gerade mal geguckt, ich war heute schon eine Stunde 37 am Telefon. Aber <lacht> ich habe auch eine Mars-Doku geguckt. und.
1: Ja, aber eine Stunde 37 ist doch in Ordnung.
0: Ja, der Durchschnitt sind 5 Stunden 18 Minuten am Tag.
1: Und das zu viel. Bildschirmzeit, ja okay, du guckst dann bildschirmzeit guckst du, guckst du viel äh, Videos oder so übers Handy?
0: Ja, sehr viel.
1: Ach so, also ja. wenn
0: ich mir was auf YouTube angucke, dann eigentlich alles.
1: Ja, okay. Hm. Na gut, das reißt das natürlich auch stark nach oben, ne?
0: Ja, aber auf jeden Fall mein, kennst du das der Woche, sind diese Phantombrummereien. <lacht> und schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Und ich werde auch mit Sicherheit in Zukunft mir das vornehmen, dass ich weniger am Handy sein möchte.
1: Viel Erfolg, Fred.
0: Ja, aber das ja, das Phantombrummen
1: kenne kenn ich auch. Ist schon manchmal merkwürdig. <lacht> aber was heißt Phantombrummen? Ja, Bei mir ist das so, wenn, wenn mein, mein Handy ist in der Hosentasche. Es ist drin, also mein Handy ist in der Tasche Ja Und dann habe ich das Gefühl, es hat vibriert
0: Ja, das meine ich, das habe ich auch
1: Achso, ich dachte, du meinst auch äh, Na gut, das meintest du auch äh, Wenn dein das Handy nicht in auch, der ja, Tasche ja. ist ne? Ja, aber meins ist in der Tasche ja. und es Vibriert nicht, aber ich habe das Gefühl, es vibriert Und das finde ich total merkwürdig Wahrscheinlich bleibt das meine Hose ich... hängen oder so Keine Ahnung, meine Jeans am, am Bildschirm Ich weiß es nicht
0: das habe ich vor allem in so Sondersituationen, wie gesagt, wenn ich mein Handy entweder gar nicht in der Hosentasche habe, was ja selten passiert, mhm. ne? ich habe das eigentlich meistens dabei, ja. oder wenn ich gerade auf eine Nachricht warte, wo ich mir dann denke, da da war sie, ja? Hat mhm. sie gesch ist, ist das die Nachricht, auf die ich warte, ist sie das, geguckt, hä, gar, gar, gar nichts, weder eine E-Mail noch sonst irgendwas. Ja, ja. Ja, nee, das meinte ich auf jeden Fall mit Phantombrummen. Und das möchte ich in Zukunft auf jeden Fall abstellen. Das war die Kategorie, kennst du das? Ja. Für, die, für diese Woche. Das so, Und jetzt, jetzt habe ich noch mal die Frage an dich. Wollen wir jetzt, wir haben jetzt schon über eine Stunde aufgenommen, wollen wir jetzt noch unsere neue Rubrik äh, anfangen? So, Wir wollen so eine Art Top 5, so wie bei Fest und Flauschig die großen fünf machen, wo wir über lustige Dinge reden, also wo wir uns lustige Gedanken machen. Hättest du da noch Lust drauf, dann ist die Folge halt diesmal ein bisschen länger. Aber ich habe schon damit gerechnet, tatsächlich.
1: Ja klar, können wir machen.
0: So, dann äh, versuche ich mal, äh, gucke ich mal, ob ich da schon einen Jingle zugebaut habe, der kommt dann Von an größter jetzt. Relevanz. Bitte machen Sie sich nun bereit für unser Ranking der Top 5 zum Thema. Ich habe hier zwei Dinge, das eine sind Kindheitserinnerungen, also unsere Top 5 Kindheitserinnerungen. Ja. Na? Äh, wo sich wahrscheinlich auch jeder ein bisschen mit reinfühlen kann. Und das andere sind Prominente, die wir gern mal für einen Tag wehren. Das finde ich so sehr, zwei sehr interessante Themen. Und da darfst du dir jetzt, Erik, du persönlich darfst dir da jetzt einen aussuchen.
1: Ja, können wir Kindheitserinnerungen erstmal machen.
0: Ja, sehr schön. Dann nehmen wir uns jetzt kurz irgendwie zwei Minuten, äh, ja. schreiben uns jeder fünf Dinge auf. Dann drehe ich mein Mikrofon einmal kurz ein bisschen zur Seite und dann sind wir gleich wieder da. Hallo, da sind wir wieder. Wir haben uns jetzt jeder fünf Dinge aufgeschrieben. Unsere Top 5 Kindheitserinnerungen, die uns jetzt auf die Schnelle eingefallen sind. Und die werden wir jetzt nach und nach durchgehen. Von Platz 5 fangen wir an und dann sagt jeder einmal seinen Top 5, seinen, seinen Top 4 und dann immer abwechseln. Jo. Also Erik, möchtest du anfangen? Kann
1: ich gerne machen. Also auf dem fünften Platz bei mir ist ähm, tatsächlich Go-Kart fahren. Ähm, mhm. Da waren wir in Niedersachsen im, im äh, Ralf-Schumacher-Card-Center oder so.
0: Ja, ja in, in, wie heißt das da noch? In Bisping. Da, wo auch der Skidom Bisping, da, wo der genau. Skidom daneben genau, ist und der dieses umgedrehte genau, Haus.
1: Genau, genau, genau. Ähm, das ist, wie gesagt, mein fünfter Platz. Da waren wir irgendwann mal, ich mit meinen Eltern und meinem Bruder, äh, an meinem Geburtstag. Und das war eine schöne Erinnerung für mich, weil das war das erste Mal, dass ich in einem fahrenden äh, Objekt war, sage ich mal, was ich selbst gesteuert habe, selbst Gas gegeben habe. Und habe ich überhaupt nicht hingekriegt. Was weiß ich, wie alt war ich da? Zehn oder so? Ich kann es jetzt nicht mehr sagen. Ja. Ähm, ich habe mich jedes Mal in den Kurven, habe ich mich jedes Mal gedreht. Wie verrückt, weil vorher habe ich ja noch nie... Äh, Gefahr, bin ich ja noch nie gefahren und ich habe immer den ja, Fehler Ja, so wie gemacht. heute, wenn du Auto fährst. Ach, Quatsch doch nicht, ich bin Superfahrer heute. <lacht> nee, und damals habe ich immer den Fehler gemacht, das ist so der typische Anfängerfehler, ich habe in der Kurve gebremst. Ne? Und wenn du logisch, wenn du bremst in der Kurve und dann gleichzeitig auch noch längst, dann drehst du dich einfach nur noch. Und das ist mir jedes Mal passiert, ja, und irgendwann haben mein Bruder und ich dann uns einen Spaß draus gemacht und haben uns gegenseitig gerammt, während wir durch die Kurve gefahren sind, im drehenden Zustand. Haben wir auch schon Ärger bekommen An, gehabt. Da waren die Kartbesitzer
0: hatten. bestimmt sehr begeistert. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, das war mein, mein fünfter Platz.
0: Ja, ich, ich war auch tatsächlich mal in diesem äh, ralf schumacher Card, äh, laden da und mein Problem war immer, dass ich vergessen habe, dass man nicht gleichzeitig Gas gibt und bremst. Und dann habe ich immer gebremst und noch Gas gegeben und dafür habe ich dann immer einen Schiss gekriegt. Nicht bremsen und Gas geben gleichzeitig. Und ich war auch der, der Langsamste, aber ich habe mich tatsächlich, glaube ich, nicht gedreht, aber auch einfach, weil ich zu vorsichtig war. Da ja. war ich schon, schon in Anführungszeichen zwölf. Da war ich mit ja. meinem Vater und äh, da waren wir noch mit ein paar anderen Leuten, also ein paar Freunden von meinem Vater, der, die haben dann auch ihre Kinder mitgebracht und da haben wir so eine kleine Einführung da gekriegt und ich war total aufgeregt, auch das erste Mal wirklich ein motorisiertes Gefährt
1: zu fahren. Ja, ja genau, genau. Das ist ein schönes Gefühl. Ja.
0: Genau, aber in dem, in dem Snowdome war ich zum Beispiel noch nicht. Wann? Wir waren doch auch mal in diesem total verrückten Haus, oder? Haben wir da nicht angehalten oder war das mit jemand anderem? Ähm... Du warst dort mm.
1: und hast da angehalten. Ich glaube, das war mit na gut Namen jetzt nicht. Äh, mm. Aber du warst da ja, und hast ich dann Bilder. habe da zweimal geschickt. angehalten. Ja, ja, kann sein, aber äh, so zum Beispiel unsere Griechenland-Gruppe, ne? Da hast du dann ja. die Bilder reingeschickt. Die auf dem von dem umgedrehten Haus. Wir haben da nicht ja. angehalten, aber wir sind da ja auch durchgefahren, als wir mal
0: ähm. Kann das sein, dass wir da anhalten wollten, aber das hatte zu? Das kann auch sein, ja.
1: Ja, das kann sein, dass da irgendetwas war, stimmt. Wir standen vor dem Haus schon.
0: aber Ja, genau, die wir, hatten sind zu. Ab. wir haben das gesehen und sind dann abgefahren. Und ja, da genau, genau. Zu. Leider. Genau. Aber sehr empfehlenswert, richtig lustig. Kostet zwei, drei, vier Euro Eintritt. Lohnt sich auf jeden Fall so ist auf jeden Fall sehr cool da drin. Mein Top 5 ist äh, leider ein etwas negatives Ereignis, aber darüber habe ich heute erst noch mit meiner Mutter gesprochen. Und zwar, wenn ich ein Bügeleisen sehe. Da wird heute ja. noch drüber gelacht. ich bin äh, Damals hat meine Mutter gebügelt und ich stand dann in, bei ihr, während sie da gebügelt hat, rum und sie hat immer gesagt, nein, nicht anfassen, das ist heiß dabei. <lacht> Keine Ahnung. 24, 25 war ich da. Nein, Spaß. Da war ich <lacht> drei, drei oder vier vielleicht. Und dann in einem Moment, wo sie nicht geguckt hat, habe ich gefragt, Mama, was ist eigentlich heiß? Und habe das Ding angefasst. Und da war natürlich <lacht> erstmal das Geschrei groß. Und seitdem, äh, das war so ein Hallo-Wach-Moment, seitdem weiß ich, was heiß ist. Mhm. Genau. Und das ist mein Top-5-Moment aus der Kindheit, an den ich mich einmal im Monat mindestens erinnere. Äh, was ich immer noch weiß. Ja Und dann weiß ich auch immer noch, heiß ist nicht gut.
1: <lacht> heiß ist Aua.
0: Heiß ist Aua, genau.
1: Ja, so etwas hatte ich auch tatsächlich. Da waren wir mal in Dänemark und da wird ja geheizt dann über einen Kamin. Ja. Und Haus war kalt und Mutti hatte zu mir vorher gesagt, nein, nicht anfassen, das ist heiß. Ich bin zum Kamin ja. hingegangen meine Mutter hat das gesehen, hat mich sofort weggezogen, hat gesagt, nein, heiß. Ja. Sie packt gerade Sachen aus und ich sofort wieder zum Kamin hin und habe die heiße Glasscheibe angefasst.
0: Wissbegierig, wie du bist. Genau,
1: genau. Hatte ich erstmal schöne Brandblasen an der Hand. Äh, ja, und ich glaube irgendwie, das hatte mein Bruder nämlich auch, wenn man Kindern sagt, äh, man soll etwas nicht machen, wird es erst recht gemacht. Na? <lacht> ja,
0: gerade gra wenn man so eine wissbegierigen Kinder hat wie du. Genau. Also, äh, das passt jetzt zwar nicht zu unseren Top 5, aber zu Kamin in Dänemark habe ich was ganz Witziges, eine ganz witzige Geschichte. Und zwar ein Familienmitglied, ich sage jetzt nicht wer, hat mir mal eine Geschichte erzählt, dass sie in Dänemark waren. Und da musst du dann, da haben die der, den Ofen, dann haben sie zu fünf zu ein Ferienhaus dann gemietet, genau. aber dann musst du dir ja auch Holz dazu mieten, kaufen. Ja, ja. Na? Und da hatten sie aber keinen Bock drauf, aber draußen im Garten stand ein äh, Baumstamm, eine lange Baumstammbank. Oh. Und dann haben sie diese Bank ins Haus reingeholt, haben äh, den Anfang der Bank in den Kamin reingestellt und immer wieder nachgeschoben, wenn es abgebrannt war. Oh Gott. Ich sag jetzt auch extra nicht, wer das war. Oh Mann. Das, das Haus war verraucht und warm. Oh Gott.
1: Ja, auf den Gedanken muss man auch erst mal kommen.
0: Ja. So, Erik, dein Top 4.
1: Ja, Top 4 geht es weiter. Auch an meinem Geburtstag wieder. Aber ein anderer Geburtstag natürlich. Da waren Sie? wir im Hansapark. Und da hatte der Hansapark gerade eine neue Attraktion gemacht. Das ist wie so ein Riesenkettenkarussell. Ja, da fährst du mit dem Karussell fährst du 50, 60 Meter, ich weiß es nicht, nach oben. Und dann dreht es sich erst. Ja. Und das war ein super Moment für mich, weil du konntest einfach genial alles überblicken. Du hast die Ostsee gesehen, du konntest alles sehen. Du hattest natürlich auch Köttel in der Hose, weil du wurdest nur gehalten von so kleinen Ketten. Ne? Du umklammerst die Ketten und denkst dir, oh Gott, oh Gott, wenn die jetzt abreißen, wenn die jetzt abreißen, oh, da hinten, in dem Baum, der 800 Meter, keine Ahnung, was Kilometer weit weg ist, in dem lande ich dann. Ja,
0: ja und genau bei solchen Geschichten kriege ich schwitzige Handflächen. <lacht> Ganz, sowas so was kribbeln in den Füßen. Vielen Dank für gar nichts. Gerne, gerne. <lacht> 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 Höhe ist so gar nicht meins.
1: Boah, ich mag das. Ich finde das super.
0: <lacht> Nervenkitzel. Ja. Und deins? Ja, schön. Das, das war dein Top 4. Mein Top genau. 4 äh, ist tatsächlich diese Woche wieder ein bisschen aufgeflammt und wird am Wochenende auch wieder ein bisschen aufflammen. Schnee. Ich kann mich noch gut erinnern, da war ich in etwa sieben. Und da hat es richtig viel geschneit. Also auch so 30, 35 Zentimeter. Das sieht man ja äh, zur heutigen Zeit eher seltener dass so viel schneit. Und da weiß ich noch, dass ich in meinem Schneeanzug bis zu den Knien quasi fast bis zur Hüfte im Schnee stand. Und das werde ich niemals vergessen, dieses Bild, wie der ganze Garten in, Schnee, in, in den Schnee getaucht war und ich dann da durchgewatschelt bin <lacht> mit meinen kleinen Stummelbeinchen mit sieben. Das ist wieder, das ist auf der anderen Seite, ne, die erste war heiß, schlechte Erinnerung, kalt, gute Erinnerung. Ja. <lacht> ne? so, das ist jetzt eine schöne Erinnerung ja. Ja, Das ist mein Top 4, 4 Dein genau. Top 3 Erik, gleich sind wir schon durch Gleich haben wir schon die Hälfte durch
1: Ja Mensch, geht ja fix fixier ähm, ja. Nummer 3 Ist wieder etwas, was du nicht magst Mögen wirst Da werden wieder deine Handflächen äh, Zu tragen kommen Das war ein Tandemsprung, weißt du was das ist?
0: Ja, das weiß ich, Erik.
1: Ja, okay, sehr gut. Ich erkläre äh, es dann trotzdem noch mal ein bisschen ausführlicher für die Leute, die es nicht wissen. Ähm, du fährst mit einer mit Seilbahn oder was weiß ich was oder mit einem Auto, fährst du auf den Berg rauf, hast einen äh, professionellen Fallschirmspringer natürlich bei dir, der klingt dich an sich selbst heran, an den Rucksack. Und dann ja. lauft ihr einen Abhang hinunter. Der Fallschirm ist hinter einem aufgespannt. Also der liegt auf dem Boden und man muss ihn äh, durch die eigene Kraft nach oben in die Luft heben. Und man läuft halt einen Abhang hinab. Und man läuft und läuft und läuft und sieht, das Ende dieses Abhangs kommt immer näher. Kommt immer näher. Ja. Und du läufst immer noch. Und du läufst immer noch. Ja, ich schon am Panik kriegen. Bis ich dann ge äh, gemerkt hatte, der der zweite, also ich hing etwas tiefer in diesem Gurt drin, in, in dem Rucksack drin, als der professionelle. Ich laufe ja. die ganze Zeit noch und der Professionelle ist schon längst in der Luft und hält uns extra niedrig, damit ich das Gefühl habe, wir stürzen gleich ab. <lacht> das war so das Erste, was da, äh, naja, war ich ein bisschen böse auf wieder, aber es war auch in Ordnung dann. Und dann natürlich das Zweite, was damit dann ein, einhergeht, war dann natürlich auch die super Aussicht. Das war in Garmisch-Partenkirchen. Das war während der ja. BMW-Motorrad-Days. Ähm konntest du super alles überblicken. Keine Wolken am Himmel. Du konntest die Zugspitze sehen. Das sah herrlich aus. Und dann Kreise gedreht und sonst alles gemacht. Ich finde das ja super. Dieses Gefühl, was man hat, wenn man oben in der Luft ist und wie, wie, wie schwebt.
0: Ja? ja? Es ist himmlisch. Das wollte ich... Also sowas würde ich tatsächlich auch machen. Was ich nicht machen würde, wäre sowas wie Bungee Jumping. Nee, ja, ich, ich habe nicht. Dich, ich habe dir damals ja schon mal erzählt, dass ich schon mal Fallschirm springen wollte. Und da hast du mir erzählt, dass du auch schon mal Fallschirm gesprungen bist. Genau. Und das war das? War das? Ich dachte, du wärst aus dem Flugzeug gesprungen da.
1: Nee, nee, das war jetzt das hier. Das war dieser, dieser Tandem-Sprung.
0: Ach so, okay. Nee, ja, ich hatte dir das erzählt, dass ich irgendwie mal vor hatte, Fallschirm zu springen. So auch Tandem-Fallschirm springen und dann meintest du, ja, habe ich schon mal gemacht. Ja, 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 das war oder dann. Da dachte ich jetzt eigentlich, dass das.
1: Nee, nee, das war dann, das war dann der Kommunikationsfehler von mir, beziehungsweise uns beiden dann. Ähm, der Tandemsprung heißt ja eigentlich nur, dass du dann zu zweit das machst. Äh, und ich habe es halt ja. vom Boden aus gemacht, ne? Nicht über, über ein Flugzeug oder so.
0: Ja, aber ja. ist ja nicht weniger cool. Ne, du nö, hast nö. halt nur diesen freien Fall nicht. Genau, genau. Nee, auf jeden Fall. Mega, mega Geschichte. Wusste ich noch gar nicht, Erik. Ja, oh, gerne. So, so interessante Geschichten habe ich leider nicht auf meiner Liste. Oh. Mein, mein Top 3 ist äh, die Grundschule. Im Allgemeinen an die Grundschule erinnere ich mich sehr gerne. Ich habe auch immer noch ein Bild von äh, meinem damaligen besten Freund, mit dem ich in der Grundschule immer äh, was oh. gemacht habe. Der kam in der... Als so, <lacht> Nein, der, Scherz, Scherz. <lacht> Der kam in der zweiten Klasse, kam der erst bei uns in die Klasse. Ja. Ich weiß nicht warum, sitzen geblieben oder keine Ahnung. Äh, ja, und mit, mit dem hatte ich dann immer äh, Spongebob-Geschichten ausgetauscht. Das war damals sehr aktuell. Über Fußball haben wir uns damals unterhalten. Da war ich noch äh, an Fußball interessiert, heute gar nicht mehr. Ja. Und ja ist nachher auseinandergegangen, weil er immer irgendwelche Lügengeschichten erfunden hat. Nee. immer so, Er sich immer so darstellen wollte durch irgendwas. Ja, das sowas habe ich schon mal gemacht. Ja, Und dann ja. stellte sich am Ende raus, hat er nicht gemacht. Er wollte nur eine coole Geschichte erzählen. Und den habe ich nach der Schule tatsächlich auch mal wieder getroffen. Ja. Aber der hat der hat sich nicht geändert. Der, äh, ist, ist immer noch, immer noch, so ein noch Schnacker. So. Ja, ist immer noch so, dass er gerne... Gerne viel Geschichten erzählt, die nicht wahr sind. Mhm. Also, der war mit einer Nachbarin hier von mir zusammen. Und da habe ich letztens auch gehört, also, das ist auseinandergegangen wieder. Und da habe ich letztens auch gehört, dass es das auseinandergegangen ist, weil er immer irgendwelche Geschichten erzählt hat, die nicht stimmen. Und da hatte sie dann keinen Bock mehr drauf. Also, ja. falls du zuhörst, Grüße gehen raus. <lacht> ähm, genau, Grundschule an sich. Fand ich aber auch so, ansonsten haben wir auch sehr, sehr, sehr lustige Geschichten, die aber jetzt hier nichts für einen Podcast sind. Das würde jetzt <lacht> zu, zu lange sein. Wir nehmen jetzt auch schon anderthalb Stunden auf hier. Ja. so Dein Platz 2 kommt jetzt, ne?
1: Mein Platz 2, ja. Damals, als ich noch in äh, Emshorn in der Kindheit gewohnt habe, weiß ich die, die in der Weltstadt Emshorn. Genau, in der Weltstadt Emshorn, ne? Mach dir mal einen Begriff, ne? Weiß ja. Ähm, ja. da, frühste Erinnerung, ich würde mal schätzen da war ich sechs, fünf oder sechs oder so naja, sechs, ja und wir hatten im Garten hatten wir äh, drei große Bäume direkt nebeneinander gepflanzt, als sie mal klein waren ne? und die waren dann größer, höher als unser Haus äh, ja. das, äh, also mehr als zehn Meter und da bin ja. ich immer zusammen mit meinem Bruder hochgeklettert und da oben haben wir dann halt, naja, so Kindliche, kindlichen Blödsinn gebaut. ne? Äh, gegenseitig abgeworfen mit irgendetwas, hin und her gesprungen, irgendwelche Geschichten erfunden, ne? was man halt so macht als Kind. Und da mhm. erinnere ich mich immer noch sehr gerne dran, weil das war wirklich so heile Welt. Ja, das war richtig Emotionen. Das ist so mit fast dann, oder das ist die beste Erinnerung, die ich so an die Kindheit habe.
0: Ja. Schön, schöne Geschichte. Finde ich auch. Ja, mein Platz 2 hat mit Griechenland zu tun. Du warst ja auch schon einmal mit in Griechenland. Wir haben das leider nie wieder hm. bewerkstelligt, dich nochmal mitzubekommen. Ja. Wir fahren ja immer zu diesem, zum selben Ort. Mhm. Und da sind wir mit der Familie früher auch schon hingefahren. Also ich bin am, in den allermeisten aller Fällen nach Griechenland gefahren. Also ich kann mich nicht wirklich an viele andere Orte erinnern, wo wir sonst hingefahren sind. Immer nur nach Griechenland. Aber auch gut und gerne zwei-, dreimal im Jahr dann in den Frühjahrs-, Sommer- und Herbstferien. Es gibt Schlimmeres als
1: Griechenland-Urlaub, oder?
0: <lacht> ja, ich, ich will das jetzt nur einmal umfassend erklären, so. dass wir immer gerne ja, okay. dahin gefahren sind, weil wir das da so schön <lacht> fanden. Mhm. Und äh, ja, mittlerweile haben wir da ja auch ein Häuschen, Ferienhaus. Und da warst du ja auch schon mal mit. Genau. Und das sind einfach immer wieder diese Kindheitserinnerungen, wo ich schwimmen gelernt habe. Mhm. Das weiß ich noch, dass ich damals im ähm, äh, Hotel, wo wir einfach vom Strand reingegangen sind, schwimmen gelernt <lacht> habe. <lacht> 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 oh, weil, schön, weil die einen schönen Pool hatten. Ja. Äh, ja. Und, und äh, da das Wasser einfach ruhig war. Und mittlerweile kann ich auch schon ein bisschen tieferen, unruhigerem Wasser schwimmen. <lacht> auch ohne Schwimmflügel.
1: Mittlerweile kann ich schon schwimmen.
0: Ja, genau. So, das Griechenland an sich sind einfach schöne Kindheitserinnerungen an den Strand, der mhm. da ist. Und ja, auch solche Sachen wie, da sind ja diese, diese was wir auch gemacht haben damals, mit diesen Ringen hinter dem Boot hinterhergezogen ja, genau, werden. genau. Das sind schöne Kindheitserinnerungen. Die Leute da sind so nett und die Leute, ja, daran erinnere ich mich immer wieder gern und möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall auch nochmal wieder hin.
1: Ja, glaube ich. Ist Sobald auch wirklich es schöner. wieder
0: möglich ist.
1: Ja, das stimmt auch. Die Lage ja, und muss wir ja. Wir müssen misspielen.
0: dich auch mal wieder dahin kriegen, Erik. Ja, das
1: kriegen wir hin. Logo.
0: Hat ja bisher leider nur einmal geklappt. Ja. Das ist auch schon wieder fünf Jahre her, sechs Jahre, fünfeinhalb Jahre ist das schon wieder her. Das kann
1: sein, ja. Gott, oh Gott, wie die Zeit verfliegt, packst, ne?
0: packst du dein Frauchen
1: ein. Pack ich mal Frauchen ein. Und dann geht's ab, ne? So. Genau. Ja. Genau. das können wir dann machen, logisch.
0: Ja, und dann kommen wir jetzt auch schon dum, 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 Platz 1. Du kannst das viel besser als ich, <lacht> ich weiß nicht, was, was ich da für ein Laut gemacht habe, aber mal, Erik, hau mal raus, was ist dein, dein Platz 1 deiner Top-Kindheitserinnerung?
1: Also mein Platz 1, wie gesagt, ich hatte ja eben schon, mein, mein Platz 2 ist meine beste Erinnerung, sage ich mal so, und Platz 1 ist die, wie nennt man das dann, die, die stärkste Erinnerung, das werden sicherlich viele genauso erkennen wie ich, wenn man dann als Kind in den Keller gegangen ist.
0: Und ja, gegangen wurde. Gegangen wurde.
1: <lacht> und man hat das Licht nicht an. Beziehungsweise man ist, man ist im Keller, holt irgendetwas und man macht das Licht schon im Keller aus. Nicht oben an der Treppe, sondern ja. im ja, ja. Keller schon. Wie man dann, also bei mir war das so, ich bin immer so hochgesprintet, irgendwelche Monster, die dann kommen oder sonst irgendetwas, bloß nicht umdrehen, bloß nicht anhalten, schnell hoch und um dann Tür zu machen, <lacht> jedes ja, Mal. Erik, vielen
0: Dank, ich gehe ich geh im Februar also nicht mehr in den Keller. <lacht> oh. Nee, aber ich weiß, ich weiß genau, was du meinst, ich hatte ja. das früher mal... Äh, wenn meine Mutter dann vorgegangen ist, dann hat sie oben schon das Licht ausgemacht und ich habe immer geschrien, nein, ich bin noch im Keller, <lacht> nicht das Licht ausmachen. Ich bin, weißt du, ich war, ich war einen Meter hinter ihr ja, ja, ja. und sie hat einfach schon mal das Licht ausgemacht, weil ich auch noch gar nicht an den Schalter ankam. Ja. Nicht Licht ausmachen, ich bin noch im Keller. Selbst wenn ein Fuß noch ein Fuß noch nicht zur Tür raus war und das Licht schon ausging, dann war schon Ja, dann kommen die Monster. <lacht> genau, und dann ist man in der Dunkelheit gefangen. Ja, so. genau. Ich lasse heute Nacht dann zum Schlafen das Licht an. Vielen Dank. <lacht> Na, also Gerne. Wahrscheinlich träume ich heute Nacht davon, dass ich in der Höhe auf einem Kettenkarussell von Monstern gefressen werde. In der Dunkelheit. Dunkelt. Genau. Und die, die haben dann so Hände aus, Kamin, äh, aus, aus Kaminscheiben <lacht> und, und Füße, Füße aus Bügeleisen und versuchen dann, ja. mich zu treten und mich zu verbrennen. <lacht> oh Gottchen. Ja, mhm. apropos gruselig, Erik. Mhm. Ähm, meine Top 1 Kindheitserinnerung ja. aller Zeiten. Das kennt auch jeder. Und zwar ist das die Autowaschanlage. Wenn du im Auto sitzen bleibst und die Autowaschanlage übers Auto rüberfährt und diese großen Feudel, die sich drehen ja, und so. Ja. ist ein spannendes Erlebnis, heute auch immer noch. Also ich sitze <lacht> auch immer noch gerne im Auto, wenn die, Waschan wenn die Waschanlage über mich rüberfährt. <lacht> ja, ja. Äh, aber ja, früher, früher fand ich das auch ja. fand ich ganz bemerkenswert, wenn das Auto in diese Vorrichtung eingespannt wurde von so einer Waschstraße mhm. und du dann in einem separaten Raum an den Fenstern entlang gehen konntest mit deinem Auto ja. und sehen konntest, wie dein Auto gewaschen wurde. Ja, ja, genau. Finde ich heute immer noch super cool.
1: Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja, kenne ich.
0: <lacht> ja, das ist mein, mein Top 1, meine Top 1 meiner Kindheitserinnerung. Tada! Und damit haben wir auch diese Rubrik geschafft, Erik. Ja, wunderbar, Mensch. das war jetzt lief doch ganz gut. Jetzt haben wir haben wir über anderthalb Stunden aufgenommen, sehe ich hier gerade. Dann können wir genau. den, die heutige Podcast-Folge, denke ich, auch guten Gewissens beenden und hoffen, dass ihr es geschafft habt, bis zum Schluss äh, dabei zu sein. Ja. Jetzt in den nächsten paar Folgen wollen wir mal versuchen, ein Codewort für ein, eine Art Gewinnspiel unterzubauen oder unterzubringen, einzubauen, unterzubringen. Na, also wir werden jetzt in den nächsten paar Folgen, werden wir dann in der Mitte, Ende, am Anfang, irgendwann, wann es uns passt, ein Lösungswort sagen. Und wer den Podcast aufmerksam verfolgt, hat dann die Chance, etwas zu gewinnen. Was genau, müssen wir uns noch mal überlegen und wann genau. Hm. Aber nur, dass ihr es schon mal wisst. Wir werden das auch noch auf Instagram dann bekannt geben und ein bisschen äh, Werbung dafür machen und hoffen, dass ihr diese heutige Folge genossen habt, dass ihr was Schönes gelernt habt, dass ihr mit uns gelacht habt. Und falls ihr schon schlaft, ne, dann träumt schöne Sachen. Keine Monster. Keine, Monster. Heißen, keine heißen Kaminfenster. <lacht> und dann schlaft schön. Erik und Freddy drücken euch. Wir haben euch lieb. Ja, Erik, ich hab dich lieb. Ich dich auch. Oh, das ist süß. Hm. Und dann... Wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit seid oder bei der Arbeit, macht euch noch einen schönen Tag. Einmal lächeln am Tag. Lächeln ist gesund. Mindestens einmal. Dann macht's gut. Und bis ganz bald. Bis dann. Nächste Woche Freitag. Gute Sind Nacht.
2: Tschüss. Tschüss.